5: No, póngale.
3: Cuando hablamos de un derecho, no lo cambiamos por un voto. Lo que hablamos son derechos para el bienestar de los habitantes de nuestra ciudad.
6: Ahora, la gran propuesta de Morena es quitarle el IVA a las toallas femeninas. O sea, que las mujeres se ahorren 30 pesos al mes. No, pues, qué fantástico. Vargallosa, pues, no falta
7: a una feria de libro, pero habría que ver cuánto le pagan.
8: La una de la tarde en punto en el centro de la república Los saludamos con gusto Estamos comenzando a esta hora del mediodía a la una Este espacio informativo que hacemos para usted Todos los días a esta hora del día Me da mucho gusto y me da... La verdad, pues, siempre mucha alegría saludarle, la verdad. A esta hora siempre estamos con usted, aquí en este espacio informativo de A La Una, a través de estos micrófonos, los micrófonos del Heraldo Radio 98.5 de su FM, transmitimos en vivo y en directo, desde estos estudios de donde le hablo, que están ubicados en la Avenida de los Insurgentes Sur 1271, aquí en la Colonia del Valle, a toda la República Mexicana, y si le digo toda, es porque abarcamos toda la República, desde Tijuana, donde nos escuchan y mandamos un afectuoso saludo a hasta Tapachula, Chiapas, Frontera Norte y Frontera Sur. A ambos les mandamos saludos, igual que a Guadalajara, Jalisco, a Monterrey, Nuevo León, a Ciudad del Carmen, Campeche, a Colima, a Culiacán, a la Comarca Lagunera, a Monterrey, Monterrey, Nuevo León, ya le había dicho, a Morelia, Michoacán, a Oaxaca Capital, a San Luis Potosí, también Capital, a Tampico, Tamaulipas, al Istmo de Tehuantepec, a Tepic, Nayarit, a Tijuana, a Tijuana, por supuesto, también, a Tuxtla Gutiérrez y a Villahermosa. También saludamos con gusto a todos los amigos que nos escuchan en dos ciudades tejanas, al otro lado del río Bravo, en McAllen, en Brosville, Texas. Y desde esa señal, también llegamos a dos ciudades mexicanas fronterizas, como son Matamoros y Reynosa. Y bueno, tenemos un programa en este... Eh, miércoles, mitad de semana Miércoles 27 de octubre Vamos ya hacia el fin de semana de Día de Muertos ¿no? Festividades del Día de Muertos Halloween, todo lo que viene en estos días Bueno, pues va a ser un puente eh, Un fin de semana largo no Con mucha con mucha fiesta Y vamos a estar acompañándole, por supuesto En lo que resta de esta semana Le tengo temas importantes en este mediodía Para informarle y para comentar con usted Le platico Ahora resulta, dicen que Manuel Barlet pues es un patriota y un, un, un hombre ejemplar. Eso dijo ayer el señor Fernández Noroña, a quien por cierto le apodan ya ahí en la Cámara de Diputados, los panistas le pusieron el mote del changoleón eh, legislativo, algo así, ¿no? El changoleón changoleón legislativo por la pues por cómo se pone el señor Fernández Noroña, cada que sube a tribuna es un show ahí de, de gritos, de, de mentadas de, bueno, hubo un incidente ayer después de que le dijeran esto con el diputado Jorge Triana, él lo retó a golpes no dijo que lo iba a, go a golpear, que le iba a partir su, ya sabe usted qué se hicieron de palabras y a la hora del hora pues parece que no le entró el señor eh, el señor Fernández Noroña al menos eso es lo que dice Jorge Triana, vamos a platicar con él más adelante, pero el caso es que pues ayer en la comparecencia que tuvo ante la Comisión de Energía, Noroña calificó a Barnett como un patriota ejemplar. Hombre hombre pues así a ese paso vamos a hacer héroes a todos los dinosaurios peristas como es el señor Barlett, que ya porque se volvió amigo de la 4T y morenista ya creen que es un santo pues no, nunca fue un santo el señor Barlet, se acerca más al demonio que a, a la santidad pero vamos a hablar por supuesto de este tema y dijo Barlet que este tema de la, la caída del sistema de la que siempre se le ha acusado porque era el secretario de gobernación en aquella elección de 1988 cuando dicen muchos le robaron la presidencia a Cuauhtémoc Cárdenas pues dice que fue un amaciato entre el PAN y Salinas, o sea que él no tuvo nada que ver, es Blanca Palomita. Voy a platicar de este tema, también a desenterrar el pasado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, mire, la CNDH no se hace presente en todo lo que está pasando en este sexenio, ¿no? hay masacres, hay violaciones a derechos humanos, hay los feminicidios, hay muertos en el metro y no se aparece la señora Rosario Piedra Ibarra, pero de pronto apareció... Pero apareció, o sea, dicen muchos, estaba dormida y despertó, pero despertó en 1994, porque ahora pide que reabran el caso Colosio. 27 años después, la señora Rosario Piedra dice que hay que revisar el asunto de Mario Aburto, el asesino solitario, como le llamaron, porque fue torturado. 27 años después, como si no hubiera muchos otros temas más urgentes que atender voy a platicarle esta propuesta, de esta recomendación de la CNDH, también al banquillo la Secretaría de Economía comparece en estos momentos ante el Senado de la República la Secretaria Tatiana Cloutier, por cierto ayer anunció, bueno, o se filtró más bien desde la Secretaría que encabeza Tatiana Cloutier, que México va a ir al, eh, los, a las mesas del TEMEC, a las mesas de conflictos del TEMEC, para poner una denuncia en contra de Estados Unidos por el tema de las reglas de la industria automotriz, vamos a platicarle también de estos temas. Avanza después de un día de descanso en Huistla Chiapas, la caravana migrante retomó ya su ruta hacia la Ciudad de México. Vamos a tener un reporte de cómo van caminando, caminando pues con muchas dificultades, con muchos problemas, con altas temperaturas, eh, con poca agua, con todo lo que significa una caravana de este tamaño, tres mil personas, hondureños, haitianos, venezolanos, cubanos, eh, vamos a platicar con nuestro corresponsal que está siguiendo de cerca esta caravana. Y otra vez la burra al trigo por Quinta ocasión el presidente López Obrador lanzó críticas contra la UNAM. Ahora dijo que debe reformarse y también se aventó contra José Narro, el ex rector José Narro Robles que aquí platicamos eh, a, ayer con el doctor Narro le hizo críticas. Dice que todavía tiene influencia en la UNAM y también contra otro ex rector de una universidad pública, el caso de Raúl Padilla López en la Universidad de Guadalajara. Parece que lo trae atravesado el presidente Raúl Padilla, que ciertamente si sí es una especie de factotum allá en la UDG es el que coordina la Feria Internacional del Libro, que es un evento muy exitoso y que genera mucho dinero también y bueno, pues hoy el presidente cuestiona qué, qué pasa con Raúl Padilla López, el exrector de la Universidad de Guadalajara. Y en los deportes de shopping, hoy la selección mexicana de fútbol va a enfrentar a Ecuador en un juego amistoso en Estados Unidos que no levanta ni sospechas, como dicen, ¿no? Muy, nada nada de emoción por ahí, leía los periodos que decían partido casi casi intrascendente pero bueno, va a jugar la selección. Además la UNAM le pagó a los Pumas 46 millones de pesos por boletos de de partidos, pero oiga, la UNAM sigue pagando por boletos, pero el estadio está cerrado entonces, ¿cómo pues? ¿Por qué sigue pagando la UNAM por boletos a los Pumas? Se trata más bien de una especie de subsidio, pero con recursos públicos. Vamos a hablar de este tema. Y bueno, pues como ve, tenemos un programa muy muy interesante, surtido, con muchos temas, con mucha información para comentar, para debatir, para informarle. Así es que acompáñenos y permítanos acompañarle en esta parte de su día. Para que usted participe y nos haga sus comentarios, sus preguntas, sus opiniones. Le doy eh, las preguntas de este día.
2: Esta es la opinión de hoy.
8: Yo le propongo dos temas, dos temas para debatir y comentar en la agenda pública. El primero tiene que ver con estos calificativos, estos eh, elogios que le lanzó en la tribuna parlamentaria de San Lázaro el diputado Gerardo Fernández Noroña a Manuel Barlet, director de la Comisión Federal de Electricidad. Dijo que es un enorme patriota, defensor de la soberanía mexicana en materia de energía, un verdadero patriota yo le pregunto, todos conocemos bien a Manuel Barlet, no es una persona nueva en la política tiene más bien décadas, fue un preísta recalcitrante, representante del priismo más dinosaurico más duro más autoritario, no autor de la caída del sistema, muchos también lo vinculaban con la persecución a Manuel Buendía, en fin, eh, lo ligaron al caso Camarena, ya en Estados Unidos está, Manuel Barres no puede entrar a Estados Unidos porque el gobierno de Estados Unidos y la DEA sospechan que él tuvo que ver con el asesinato de Enrique Camarena Salazar bueno, pues este personaje que hoy en la 4 ven como un santo, ¿no? como un, una especie de santón, pues eh, yo le quiero preguntar qué piensa usted de Manuel Barlet, le doy tres opciones para que me conteste, es un patriota, mexicano ejemplar y defensor de la soberanía, como dice Fernández Noroña, es un corrupto, orquestador de fraudes y debería ser investigado, o es un camaleón, que lo mismo puede haber sido amiguísimo de Salinas, que ahora ser el gran brother de López Obrador, ¿no? ¿Qué piensa usted del señor Manuel Barlet? La segunda pregunta que le planteo es sobre esta, pues esta, no sé cómo llamarle, pues esta cosa que sacó la CNDH de revivir el caso Colosio, ¿no? 27 años después, quieren eh, la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, que se revise la situación de Mario Aburto, el asesino solitario, además asesino confeso, ¿no? Muchos no creímos que fuera el asesino solitario, muchos creían que había otro segundo tirador, pero bueno, la, la versión oficial siempre fue que él disparó solo en contra de Colosio. Él acusó tortura, no de ahora, la acusó desde hace tiempo, dijo que lo habían torturado y, y ahora la señora Rosario Piedra pretende, a partir de eso, como la tortura es un delito que no prescribe, pues que se reabra la investigación del caso Colosio para revisar la situación de aburto Yo le pregunto a usted, ¿cree que debe hacerse una investigación nueva del caso Colosio? Se hicieron 13, tres fiscales pasaron por ahí, tres investigaciones para que ni siquiera nos convencieran a los mexicanos de qué fue lo que pasó aquella tarde del 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas pero bueno yo le pregunto ¿usted cree que debe reabrirse este tema? sí porque Aburto es un chivo expiatorio no porque Aburto sí es el asesino confeso y también ya no tiene importancia esto hay temas más urgentes en la actualidad ...que debiera dedicarse la CNDH. ¿Qué piensa de estos temas? 5518-415199, el número para que nos mande sus mensajes de texto o de voz. Aquí, como, usted, como quiera que usted quiera participar, su opinión cuenta y sale al aire. Vámonos al resumen de noticias, porque esto, como el miércoles, ya
1: comenzó. Los tres.
2: El Inegi informó que Guanajuato, Nuevo León y Estado de México son los estados donde más armas de fuego son decomisadas. Revisión La gobernadora electa de Colima, Indira Vizcaíno, anunció que en cuanto tome protesta en el puesto iniciará una serie de auditorías para detectar anomalías en la administración de la un mandatario priista Ignacio Peralta Accidente Al menos cuatro personas resultaron heridas luego de que un juego mecánico de la Feria Ganadera Expo Guadalupe Nuevo León sufriera una falla y se desplomara Pregúntenles el gobierno de Sinaloa convocará a una consulta popular para decidir si se construye o no una planta de amoníaco en el municipio de Aome. Amigos El expresidente estadounidense Donald Trump lanzó un comunicado en el que apoya la reelección del mandatario brasileño Jair Bolsonaro en 2022.
8: de la tarde con 11 minutos, vámonos a la información en este miércoles y le platico, Tatiana Cloutier bueno, antes de, antes de la comparecencia de Tatiana Cloutier déjeme decirle, si usted eh, quiere ir a conocer el aeropuerto Felipe Ángeles, pues que cree que la empresa Volaris está anunciando que ya tiene nuevas rutas y un nuevo destino, va a volar a Tijuana y a Cancún, pero va a volar desde el aeropuerto Felipe Ángeles todavía no está terminando el aeropuerto, pero los señores de Volaris ya tienen un vuelo ahí ¿Cómo va a llegar usted? Pues no me pregunte ¿no? tómese su tiempo porque le va a tomar como tres horas llegar a tomar su vuelo, o sea va a ser más en camino al aeropuerto que lo que haga volando a Cancún o a Tijuana No, pero así está ya decidido por los señores de Volaris la aerolínea más grande de México, así se autodenominan no es la mejor precisamente pero bueno ellos dicen que son la más grande, anunció hoy la decisión de iniciar operaciones en vuelos comerciales desde el aeropuerto internacional a Felipe Ángeles a partir del 21 de marzo del 2022 o sea no es todavía pero para el próximo año Después de un amplio análisis acerca del progreso de la construcción, estoy leyendo el comunicado que emitió la aerolínea Volaris, incluidos los servicios a pasajeros, operacionales y de mantenimiento, del avance en los procesos de certificación y sus respectivos manuales, así como de los procesos de despegue y aproximaciones, del desarrollo en las vías de acceso terrestre, los esfuerzos en los tarifarios y la seguridad aeronáutica y operacional, la aerolínea concluyó que será viable operar en este puerto aéreo. Cabe destacar que Volaris mantendrá su estrategia actual de operación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. México, así como en los otros 42 aeropuertos donde tiene presencia en el país, estas nuevas rutas serán adicionales a la oferta de la aerolínea en el aeropuerto capitalino. O sea, Volaris ya puso un par de vuelos a Tijuana y a Cancún desde, desde el aeropuerto Felipe Ángeles. Eso sí, va a ser hasta marzo del 2022. Esperemos que para entonces por lo menos ya haya una... Vía para llegar rápido al aeropuerto. Hoy no la hay. Hoy, si usted quiere ir al aeropuerto Felipe Ángeles, si va, por ejemplo, de aquí donde el punto que le estoy hablando, que es el, la colonia del Valle, que es el centro geográfico de la Ciudad de México, desde aquí haría usted cerca de, que José Luis? Dos horas y media, casi tres horas para llegar eh, con poco tráfico, eh, con un tráfico normal. Llegaría en ese tiempo, según marcan las aplicaciones como el Waze y algunas otras, eh, Google Maps más o menos eso haría más de cerca de dos horas en promedio, ¿no? Dependiendo de la hora en la que transite. Pues ahí está el tema. Vámonos ahora sí al, a la comparecencia que está teniendo en estos momentos Tatiana Clutier en el Senado de la República, la secretaria de Economía está compareciendo ante los integrantes de la comisión en esta materia. Va a informar sobre las finanzas del país y las condiciones que eh, pues que tenemos, que tiene la economía mexicana ante la crisis económica que ha dejado la pandemia. Misael Zavala, te saludo con gusto ahí en el Senado de la República. Platícanos, eh, ya llegó por ahí la señora Tatiana clotier Buenas tardes.
9: Salvador, buenas tardes. Efectivamente, pues como bien lo comentas, en punto de las 11 de la mañana arrancó esta comparecencia de la Secretaria de Economía Tatiana clotier ante las comisiones de Economía y también de Hacienda del Senado de la República. Eh, la la Secretaria de Economía resaltó eh, pues que cerca de un millón de empleos, de, de, de un millón de micros y pequeñas y medianas empresas eh, fueron afectadas durante la pandemia y el gobierno federal echó a andar un programa de 330 mil créditos a estas micro y pequeñas y medianas empresas. Fue eh, la primera intervención que tuvo de 20 minutos Tatiana Clutier donde resaltó estas cifras y en, en cuanto a las preguntas... Pues eh, la oposición se le fue duro a la Secretaría de Economía debido a que le cuestionaron pues le cuestionaron temas sobre cuál sería la afectación de eh, aprobarse la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador. Eh, Tatiana Cloutet respondió muy secamente y tajante de que ella no puede ver el futuro, no puede futurear y eh, es cuestión de los eh, tanto diputados como de los senadores de aprobar esta reforma eléctrica y hacerle las enmiendas que ellos vean conveniente. Ella no quiso hablar de las posibles afectaciones que se darán eh, en torno a esta reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador. También resaltó que eh, la Secretaría de Economía y el gobierno federal están a punto eh, pues, de presentar un proyecto para eh, regularizar cuatro millones de negocios que están en la informalidad. Estos son negocios que pues, sí pagan impuestos en lo local, pero no pagan impuestos en lo federal. Tal parece que la Secretaría de Economía y el gobierno federal quieren que estos cuatro millones de, eh, de, de negocios vayan a la formalidad ante la Secretaría de Hacienda eh, Salvador, también te informo que después eh, de trece horas de debate el pleno del Senado por la madrugada avaló ya eh, el, el paquete económico 2022 sin moverle una sola coma al enviado desde la Cámara de Diputados y también por el presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que ahora pasa al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación alrededor de las tres veinte de la mañana eh, de la madrugada de hoy los legisladores concluyeron esta discusión de los tres dictámenes, después de este largo debate con casi 200 reservas Morena, el Verde Ecologista, también el Partido del Trabajo y Encuentro Social dieron los votos para rechazar todos los artículos reservados, por lo que el paquete fiscal se avaló sin cambios. El bloque opositor conformado por PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano al cual también se le sumó el grupo plural, votaron en contra de este paquete y criticaron a los morenistas de impedir modificaciones para corregir diversas irregularidades, como pues la integración de los mayores de 18 años al Registro Federal de Contribuyentes o que se ponga un tope a las deducciones de impuestos a las donatarias. Pero ¿qué claro. te parece si vamos a escuchar un poco de lo que dijo el senador Gustavo Madero? Y eso está cabrón, eso sí está
10: canijo. Que un presidente de la República le declare el tiro, le cante el tiro a las organizaciones de la sociedad civil es algo que demuestra una visión autoritaria y antidemocrática.
8: Fuerte lo que dice hola, Gustavo hola. Madero, Misael.
9: Efectivamente, Morena y sus aliados pues resaltaron en varias ocasiones que para el próximo año no habrá nuevos impuestos ni ajuste a estos impuestos para el próximo año. Y con esto pues ya quedó concluido el proceso legislativo del paquete económico en el Senado de la República. Ahora pues todo queda en la cancha eh, de la Cámara de Diputados para eh, la aprobación del de, eh, paquete de ingresos 2022.
8: Pues muy bien, se refiere el senador eh, Gustavo Ma eh, Madero a, a esta disposición de la miscelánea fiscal que limita los donativos, o limita más bien las de deducciones uh, que usted quiera donar, eh, de lo que usted quiera donar a organizaciones de la sociedad civil, de organizaciones que ayudan a muchos temas importantes y sensibles en esta sociedad, eh, desde niños con cáncer, eh, cualquier la Cruz Roja, cualquier organización que quiera usted apoyar, ahora solo va a poder deducir el 15%, lo cual va a ser pues que le bajen los donativos a estas asociaciones civiles, y bueno, pues eso es lo que dice el señor Madero, que pues es como cantarle un tiro, dice a las organizaciones de la sociedad civil desde la presidencia de la república. Te agradezco el reporte Misael, estamos atentos, buena tarde Estamos atentos, Salvador, buena tarde Oiga, hablando de Tatiana Clutier la secretaria de Economía ayer se filtró, se dio a conocer que México va a recurrir a un panel a un panel de revisión en el Tratado de Libre Comercio panel de expertos para dirimir sus diferencias respecto a la interpretación de Estados Unidos sobre la aplicación de las reglas de origen en el sector automotriz esto en el acuerdo comercial que tenemos con ellos eh, informaron ayer a la, la agencia Reuters citó tres fuentes con conocimiento del tema las autoridades mexicanas solicitaron desde agosto a Estados Unidos iniciar consultas formales sobre lo que consideran una aplicación más estricta de estas normas a los productos de vehículos y por tanto incompatibles con lo que se pactó en el acuerdo entre México y Estados Unidos Estados Unidos y Canadá es un tema que tiene que ver con pues que Estados Unidos quiere que todos los autos que se hagan en México tengan por lo menos el 70% de partes fabricadas en Estados Unidos, pero están siendo muy estrictos y México dice, oye, espérame, eso no fue lo que acordamos y por eso se dice que México va a ir a estas mesas de expertos para que diriman esta diferencia en el marco del Temec Oiga, hablando de comparecencias, ayer ante las comisiones de la Cámara de Diputados, le tocó comparecer al señor Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad. Hubo mucha polémica porque pues estaban... Por supuesto, debatiendo el tema de la reforma eléctrica, dijo Manuel Bartlett que si se aprueba la reforma tal y como la propuso el presidente, o dicen muchos como la propuso él, porque dicen que él es el autor de esta reforma, pues que entonces las tarifas, sería, la tarifa de electricidad sería una sola tarifa en México. Sí, también nos prometió Peña Nieto que si se probaba su reforma eléctrica iban a bajar las tarifas, nunca bajaron, así es que yo en las promesas de los políticos ya no creo, yo no sé usted. Iván Saldalla nos platica de esta accidentada comparecencia de Manuel Barlet en la que salió a relucir hasta la caída del sistema ya en 1988
1: cuando el señor era secretario de Gobernación en el gobierno de Miguel de la Madrid. Salvador Auditorio, buenas tardes. Por casi seis horas ante comisiones de la Cámara de Diputados compareció este martes el director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Barlet Díaz, por el tercer informe de gobierno presidencial. Centró su comparecencia en la iniciativa de reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, que analizan los diputados, adelantando que de ser aprobada, el primer paso será establecer una tarifa única en el costo de la electricidad para los usuarios.
5: Pienso que la reforma del presidente, la reforma constitucional, sea aprobada. Es muy importante para el país y tendremos más instrumentos aún para bajar las tarifas. Una de las medidas que tomaremos es establecer una tarifa única en
1: el país. Barlett defendió la necesidad de aprobar la reforma constitucional porque dijo que la ley de la industria eléctrica que impulsó el Ejecutivo actualmente está frenada por 1.077 amparos interpuestos por particulares, lo que llamó una guerra legal que mantiene cercado al gobierno. Sin embargo, Barlet fue testigo que para aprobar la reforma a Morena le faltan asegurar votos incluso de sus aliados, porque El Verde puso en duda su aval. Habla el diputado Luis Alberto Martínez.
4: El Partido Verde está en un momento de análisis y no podemos adelantarnos. Más aún, cuando no hemos escuchado a quienes tenemos que escuchar, aquí se ha proyectado hacer ejercicios de parlamento abierto para escuchar a los expertos.
1: Por supuesto, la iniciativa de reforma eléctrica y la labor de Bartlett recibió a ropo de Morena y del PT.
4: No me espanta nada que las empresas quieran hacer lucro y más lucro. Lo que me parece gravísimo es que estos defiendan el lucro de esas empresas privadas
7: sobre el interés nacional. Son una pardilla de
4: vendepatrias. Eso es lo que son. Larga vida al director de Comisión Federal de Electricidad, al patriota Manuel Bartlett. Larga vida a la Comisión Federal de Electricidad.
1: Manuel Barles enfrentó fuertes críticas del PAN, del PRI, del PRD y de MC respecto a la propuesta de reforma eléctrica, además de los señalamientos por acusaciones de evasión fiscal. Habla el diputado Jorge Álvarez Maínez, coordinador de MC. Yo le preguntaría
5: a usted, ¿cuántas casas tiene? ¿Por qué no nos explica cuántas de sus propiedades o cuántas de sus
10: inversiones están en los Pandora
1: Papers. También reprocharon a Barlet acusaciones en su trayectoria política como encabezar el supuesto fraude electoral de 1988 al ser secretario de Gobernación, favoreciendo a la presidencia a Carlos Salinas de Gortari sobre Cuauhtémoc Cárdenas. Si me
5: explica un poquito, como está en con mi biografía, Voy a, ser, voy a ser un poco grosero, porque me siento un poco como legislador, y yo he sido más legislador que ustedes pues, años. La caída del sistema fue un
8: amaciato entre el perro y salir de
1: Gordari. Salvador, la información esta tarde.
8: Muchas gracias, Iván, por tu reporte. Ahí está la crónica de lo que pasó ayer en la comparecencia de Manuel Barlet. Hoy le agradeció el presidente López Obrador, por cierto, a los diputados y senadores, por haberle aprobado su... Eh, por su paquete económico, ¿no? Pues cómo no les va a agradecer si se lo aprueban tal cual, ¿no? Ni una coma le movieron al presidente de los diputados y senadores de Morena, y pues les dio las gracias hoy en su conferencia mañanera. También hubo audiencia hoy allá en, en la Corte Federal de Brooklyn en los Estados Unidos, se llevó a cabo a las once de la mañana la audiencia de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad de México, el juez Brian Coogan eh, pues estuvo presidiendo esta audiencia, se realizó, realizó vía Zoom, hubo 29 asistentes entre ellos los periodistas, dieron tres fechas, el 24 de octubre de 2022 es la fecha tentativa para el comienzo del juicio en contra de García Luna, la siguiente fecha será el 8 de diciembre próximo para ver si hay algún adelanto en el caso fue básicamente una audiencia de trámite la que se llevó a cabo hoy en contra de García Luna nos vamos a la pausa, pausa con música música para las mujeres guerreras en contra del cáncer de mama Strongly Music se llama esta canción y cáncer homenaje, 2020 es el año en que se publicó
11: Tú eres
12: una guerrera verdadera, la primera Que no se desespera ni se rinde si supieras Como me encanta verte sonriente y tan fuerte Dando siempre la batalla con pasos inteligentes hay...
2: Escuchas A la una con Salvador García Soto En un momento regresamos Sigue escuchando A la una con Salvador García Soto Ahora, la rima de Valdés
6: o de Valdés, la rima. Ahora sí, los de salud admitieron la carencia. Esto sí que es emergencia que nos quita la quietud, porque manda al ataúd a las personas con cáncer. Al coser, give us an answer. ¿Por qué no hay medicamentos? Estos son puros intentos que repite hasta que canse. La respuesta del Señor, como lo había imaginado, pues lo tiene rebasado y como le hace obrador al coser le hace el honor y le echa la culpa a todos menos a ellos ni modos que si están contaminadas que no venga con mam <coughs> con jaladas no será que son bien codos ay secretario al coser para esto me gustabas que con tu batea de babas saliste no puede ser tenías que ser para repartir la culpa no merece la disculpa de pacientes que en la cama viven a diario este drama y el preciso pues te exculpa
10: I never
3: thought I could fail don't give, up, don't, give up, don't give up, don't give
1: up, don't give up Don't give up, don't give up, don't give up Don't give up,
8: don't give up, don't give up Don't give up, no te rindas Así cantan Peter Gabriel y Paula Cole en esta canción que estamos retomando de una versión en vivo cantada en Modena, Italia en 1993, Don't give up, no se rindan así. Les decimos hoy a las mujeres que están luchando contra el cáncer, a las mujeres que se defienden de esta enfermedad y que luchan por su vida. una de la tarde, 32 minutos, vamos a más información. Vamos a ir hasta la comunidad de Lázaro Cárdenas, en Villa Comaltitán, allá en Chiapas, porque en ese punto está en este momento avanzando la caravana migrante. Después de haber descansado un día en Huixla, eh, no pudieron seguir ayer por las altas temperaturas que estaban en esa región. Eh, hoy ya van caminando y han llegado a esta localidad de Villa Comaltitán. Eh, nuestro reportero, José Eduardo Torres, se encuentra siguiendo de cerca esta caravana, con todo lo que significa, con todas las historias humanas Humanas, con todos los dramas también humanos que se viven en un movimiento como este. Te saludo con gusto, José Eduardo, allá en Villa Comaltitán, Chiapas. ¿Cómo estás? Buena tarde.
4: ¿Qué tal, Salvador? Qué gusto saludarte. Bueno, se ha detenido la caravana a descansar debido al intenso calor que sigue cayendo a quemarropa aquí en esta región del sur de Chiapas, justo como lo mencionas, cerca de la comunidad Lázaro Cárdenas, ya a tres kilómetros, de llegar a la cabecera municipal de Villacomaltitlán, que es el punto donde esta caravana va a descansar hoy miércoles. Salvador, lo más importante, lo más trascendente en torno a la caravana este día es que ha crecido en el número de integrantes, porque en el municipio de Huixla, donde se descansó pues prácticamente día y medio, se integraron al menos 500 personas que ahora ya marchan con esta caravana y que se ha engrosado en torno al contingente que está marchando. Pero seguimos, seguimos escuchando testimonios de la gente que bajo este intenso calor sigue caminando y que la única esperanza que tienen es llegar a la Ciudad de México y en consecuencia a la frontera con Estados Unidos. Vamos a escuchar a esta señora de nacionalidad hondureña. Yo o menos. Venimos
3: maltratadas, venimos aguantando hambre porque ya no nos ajusta el dinero para para poder comer, los niños se vienen ahogando, muchas señoras vienen en silla de ruedas, vienen muchos, muchas mujeres embarazadas y ya no pueden, ya nosotros necesitamos que nos ayuden. ¿verdad?
4: Ella es Giovanna Becerra, una de las tantas mujeres que viaja en esta caravana migrante y que con ese pequeño aliento que todavía tiene de seguir caminando, quiere llegar a la Ciudad de México para encontrar una nueva oportunidad de vida. Porque dice ella que para atrás, o sea, para Centroamérica, ya no regresa ni de chiste. Todo tiene que ser para adelante, a pesar de que en cualquier momento pues podría ocurrir un operativo por parte de las autoridades federales para intentar detener a esta caravana. 39 grados centígrados, Salvador. Calor a quemarropa aquí en la frontera sur, pero esta esta caravana va a reanudar su, su ruta en unos minutos para llegar a tres kilómetros de Villa El Salvador.
8: Para atrás ni para agarrar vuelo, dice Giovanna, esta migrante hondureña y bueno, pues ayer nos contabas este ambiente de acoso que están sufriendo por parte del Instituto Nacional de Migración, de la Guardia Nacional, que los van siguiendo, los van eh, cuidando de algún modo, pero cuidando no con ánimo de, de que logren su objetivo, sino de en cualquier momento detener a migrantes. Te pregunto también qué tanto la, las poblaciones, los chiapanecos eh, en estos lugares donde va pasando la caravana, han salido a apoyarlos, a darles, qué sé yo, agua, algún alimento
4: Sí, Salvador, a la gente está apoyando a este contingente por una sola razón, viajan muchísimos niños, muchísimos uh -huh. menores de edad, y como bien lo acabas de citar, mujeres embarazadas, que lamentablemente tienen que hacer este trayecto, y a kilómetro y medio aproximadamente de donde está descansando en estos momentos el contingente se ven patrullas del Instituto Nacional de Migración, patrullas de la Guardia Nacional, y autobuses que vienen acompañando a este séquito de elementos todo para que en cualquier momento aquellos que se distraigan o que se cansen y queden hasta atrás del grupo mayor sean subidos a estas unidades para ser deportados de nueva cuenta hacia la frontera con Guatemala. situación verdaderamente preocupante porque hay mucho sol, uh -huh. altas temperaturas, acecho de las autoridades y esta caravana que no desisten seguir caminando hacia la Ciudad de México, Salvador.
8: Pues qué imagen esta que nos narras, José Eduardo, vamos a seguir de cerca este peregrinar de estos migrantes que quieren llegar a la Ciudad de México, pero lo están haciendo con todo en contra, con el clima en contra, con la necesidad en contra, con sus sueños que pesan mucho también en estos momentos, así es que estaremos muy pendientes de, este, de esta cobertura que estás realizando. Gracias, José Eduardo, por tu reporte. Muy buena tarde.
4: Pendientes, Alejandro, abrazo a la capital del país.
8: Oiga, eh... ¿Qué imagen esta que nos describe eh, José Eduardo Torres? Eh, una, un, un clima de 39 grados, un sol a plomo. Eh, evidentemente pues no tienen agua, no tienen alimentos, van eh, poco a poco eh, consiguiendo en el camino eh, yo le pregunto a usted, imagínese por un momento póngase en los zapatos de estas personas, de estas mujeres, de estos niños de estos migrantes que van caminando de qué tamaño es su necesidad de qué tamaño es su eh, esperanza de tener una vida mejor para soportar esto Yo eh, póngase usted a caminar dos kilómetros, que le gusta ¿no? 2 kilómetros, 3, a una temperatura de 39 grados eh, sin tener con qué cubrirse de verdad, hay que poner y hay que entender lo que se está viviendo en esta caravana allá en Chiapas. Y asalto de mata, porque además los van acosando la Policía Mexicana, la Guardia Nacional, el Instituto Nacional de Migración. Me recordaba cuando decía esto José Eduardo Torres a esos documentales de, de, de National Geographic y de esos canales donde pasan eh, temas de vida salvaje, como van a veces los leones o los felinos cazando manadas de, de antílopes o de estas, cualquiera de estos animales, y van, los van siguiendo, los van siguiendo hasta que uno se descuida, se queda atrás y se van sobre Hacienda, en estos momentos la Guardia Nacional, cazando a los migrantes que intentan avanzar hacia la Ciudad de México. Oiga, vamos a otro tema rápidamente. Por quinta ocasión en estos últimos días, el presidente López Obrador se lanzó en contra de la UNAM. Bueno, parece que el presidente ya trae una campaña. Esto ya no es casualidad. Aquí ya le dijimos que hay, por supuesto, planes a futuro de la 4T y del presidente del gobierno de López Obrador de tomar el control de la UNAM. Pero bueno, el tema es que otra vez se lanzó. Dijo que la UNAM... Eh, pues que si sí, así está la UNAM no por el tema de que la, la, la tomaron y la pusieron al servicio del régimen no sé a qué régimen se refiere, ha dicho que los neoliberales dice que imagínense cómo están otras universidades, digo que es importante ventilar asuntos como el ¿cuánto gana el rector Enrique Graue? esta pregunta lanzó hoy el presidente
7: no han podido destruirla es tan importante por su cuerpo académico por sus investigadores, aún con todos los cambios que se han Llevado a cabo en los últimos tiempos, en el periodo neoliberal, fue tomada, puesta al servicio del régimen y se coptó a académicos que se convirtieron en ideólogos del neoliberalismo. Tiene que reformarse la universidad porque incluso se salvó porque querían cobrar cuotas, querían privatizar
8: Querían privatizar, dice el presidente. Bueno, pues ahí está sus comentarios sobre la UNAM. Por cierto, ayer circuló una imagen en redes sociales, lo, lo compartió en su cuenta de Twitter la periodista Leticia Robles. Es una imagen donde aparece el escudo de la UNAM, la leyenda Juntos Venceremos, y convocan a un paro, una, a un paro total eh, en la UNAM de actividades de 48 horas lo convocaban para el 4 y 5 de noviembre aparecía por ahí unas fotografías, una del presidente López Obrador otra de la marcha del silencio 68 y otra más de la rectoría de la UNAM y ponían dos hashtags, UNAM en huelga general, UNAM social nadie reivindicó quién, quién hizo esta convocatoria no se sabe si sea real o sea si alguien que se le ocurrió, hoy por ahí escuché en algún lado que el señor dirigente del STUNAM, Agustín Rodríguez se deslindó, dijeron que ellos no estaban convocando a ningún paro, por supuesto que no, no, nunca nadie pensó, no sé a quién se le ocurrió que este era un paro laboral, era, es un paro de actividades el que estaban proponiendo en la UNAM, si es que alguien lo convocó de, pudo haber sido alguna organización estudiantil pero hasta ahora no sabemos de quién es ese eh, gráfico que circula en las redes ni si es real, eh, si es una, digamos un hecho, una convocatoria que tenga un sustento, eh, ayer pregunté yo en la rectoría en la, los voceros de la rectoría me dijeron que estaban investigando, que tampoco sabían el origen de esta convocatoria, pero bueno, pues parece que ahí alguien quiere mover las aguas de la UNAM, y mire, dice por ahí, le escuchaba yo a, a políticos siempre decir que la UNAM, como todas las universidades públicas de este país, siempre son pradera seca, ¿eh? basta con que usted eche un, un, un cerillito, un fósforo, y ¡puf! se encienden Así es que no se le vaya a ocurrir, no, no se le vaya a pasar la mano al presidente y vaya a incendiar la pradera. Algunos dicen no vaya a despertar al Puma, ¿no? Entonces el Puma se le va a ir encima. Bueno, ahí está el tema. Vámonos a otro asunto importante.
2: A la una con Salvador García Soto.
8: Ya le comentaba de esto que eh, pues anuncia ayer la Comisión Nacional de Derechos Humanos una recomendación a la Fiscalía General de la República para que se investigue el caso de Mario Aburto eh, eh, el hombre que está preso y sentenciado por eh, el asesinato confeso además de Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial del PRI ocurrido en 1994 eh, La señora Rosario Piedra o en la CNDH en esta recomendación argumentan que el señor eh, Aburto denunció tortura desde hace varios años, desde que la había denunciado en la PGR, pero nunca le hicieron caso, y que hoy van a reabrir ese asunto. Muchos se preguntan si no hay otros casos de violaciones de derechos humanos en esto, en este momento más actuales, pero bueno, la, la decisión de la CNDH es reabrir o ordenar que se reabra el caso Colosio para revisar la situación de Mario Aburto. Y para hablar de ese tema hago contacto con Iñaki Blanco, abogado y ex procurador de Guerrero. ¿Cómo está Iñaki? Qué gusto saludarlo, buenas tardes.
13: ¿Qué tal, Salvador? Buenas tardes. Siempre a tus
8: órdenes. Veíamos hoy algunas reflexiones que comparte usted sobre esta decisión de la CNDH de pedir una reapertura del caso Colosio 27 años después. ¿Tiene sentido lo que pide la CNDH? Le pregunto primero como penalista.
13: Yo comenzaría diciéndote que no. Estimo que con relación a esta queja que se presentó en favor del de autor material del homicidio del licenciado Luis Donaldo Colosio, Mario Aburto Martínez, hay un aspecto por demás importante que deja claro un ilegal proceder o cuestionable de la actual administración de la CNDH, porque me parece más bien una interpretación a modo de la normatividad que la rige. Sí. Eh, me refiero a lo relativo a la valoración de los hechos por distintas instancias del Poder Judicial Federal, lo cual actualiza, Salvador, una de las causales de incompetencia para la citada institución al estar en presencia de un asunto jurisdiccional de fondo, Uh -huh. Este es un asunto que como tú recordarás, ya conocieron, repito, distintas instancias ¿Sí? del Poder Judicial uh -huh. y pues, yo, yo veo inviable que se reaperture el mismo como tal.
8: Ahora, el argumento de la CNDH es eh, que hubo actos de tortura cometidos por la PGR y por el Ministerio Público en contra de Aburto. Dice la, la ley y la Constitución Mexicana que el delito de tortura no prescribe, ¿ni por ese lado lo, ve, lo vería usted viable?
13: No, eso es lo que dice la legislación actual, Salvador. Uh -huh, sí. No debemos olvidar que en la época en que ocurrieron los hechos, esto uh -huh. es marzo de 1994, uh -huh. estaba vigente la ley federal para prevenir y sancionar la tortura. Sí. Y en aquel entonces se preveía una sanción de entre tres y nueve años, estamos hablando de 12 años de prisión, uh -huh. si hacemos caso a la regla media aritmética. En ese sentido como tal, el delito está prescrito.
8: Ya, O sea, ¿no se puede aplicar la ley retroactivamente? ¿Eso es un principio básico?
13: Por supuesto que no. Lo establece la Constitución General de la República. No puedes aplicar retroactivamente en perjuicio de persona alguna. Entonces, eh, yo veo ahí, además de, de inviable, ilógico, uh -huh. absurdo e ilegal, hacer un planteamiento de esta naturaleza. Aún más, este aspecto, entiendo yo, ya fue investigado en su momento ¿Sí? sumamente y hasta donde recuerdo no se acreditaron violaciones a derechos humanos, en el particular actos constitutivos del delito de tortura.
8: Ahora esto ya es más político, pero se lo pregunto también porque usted fue procurador de un estado y conoce el tema, eh, cuando estamos viviendo momentos tan críticos de, de seguridad, de violencia, cuando hay tantas denuncias de, de abusos, de violaciones de derechos humanos, feminicidios, el caso del metro de la línea 12, pareciera que la CNDH quiere más voltear a cosas del pasado que ver lo que está pasando en el presente.
13: En efecto, me parece que hoy por hoy la CNDH opera, se maneja más a partir de motivaciones políticas, que legales o jurídicas, no mm. sé cuántos casos más pretenden reabrir. entre ellos pudiera ser, por qué no, ahora que está de moda hacerlo, pues el caso Garza Sada, ¿no?
8: Claro. Claro, pues sí, ya se van a andar revisando el pasado. Oiga, y también Niñaki eh, aprovechando que usted fue fiscal del estado de Guerrero, eh, eh, se ha abierto una polémica porque el presidente insiste, aquí documentamos y vimos una historia que recientemente ocurrió con una niña llamada Angélica allá en la zona de, de la montaña de Guerrero, que fue vendida y que luego quería ser abusada por el suegro, ella huyó, la encarceló la guardia comunitaria, bueno ya hay una una investigación de la fiscalía de Guerrero detuvieron al suegro, pero el presidente dice el fin de semana pasado que va a Cita Guerrero, que no es real este tema de la venta de niñas, que es que es un caso aislado, que él no va a hablar de eso. Le preguntaron si iba a revisar el tema porque anduvo ahí en la montaña y dijo que no, que eso no le, no le interesaba. Yo le pregunto a usted desde su experiencia como ex procurador de Guerrero, ¿existe o no existe este problema de la venta de niñas?
13: Sí, sí existe, desgraciadamente, Salvador es un aspecto que tiene que ver con usos y costumbres. Uh -huh. Seguramente tú estás informado de que en el Estado de Guerrero existe una ley sobre el particular, sí. eh, por cuanto hace al respeto de, de estos usos, de estas costumbres, de las comunidades, de los núcleos indígenas, pero es un aspecto que hay que atender, lleva ya mucho tiempo ventilándose, y creo que es el momento de atenderlo, de atenderlo a fondo, y de propiciar las, las reformas, las modificaciones legales a las que haya lugar porque estamos hablando de violaciones a derechos humanos claro. de carácter grave.
8: Pues sí, en vez de quizás ahí tendría la CNDH un caso importante para tomarlo, ¿no? Y para entrar a, a vigilar estas violaciones de derechos humanos de niñas allá en la montaña guerrerense en vez de andar queriendo reabrir casos ya juzgados. Pues es, le agradezco mucho como siempre sus opiniones sobre estos temas jurídicos y penales, eh, abogado Iñaki Blanco
13: gusto estar
8: contigo, Salvador. Un fuerte abrazo. Que tengas buena tarde. Muchas gracias, Iñaki Blanque. Blanco, es procurador de Guerrero, abogado penalista. Y bueno, pues ahí está, dice que es un despropósito y un absurdo que la CNDH quiera reabrir el caso Colosio. El caso ya fue juzgado, no solo el asesinato, ni la culpabilidad de, de Mario Aburto, sino el delito de tortura que él denunció, dice, ya se juzgó. Pero además, en la época que se cometió este crimen y que supuestamente lo torturaron, según denuncia él, pues había otra ley vigente, no aplica la, la ley actual, pues... Pero bueno, ahí está lo que, lo que está ocurriendo con la CNDH, ¿Por, no, ¿por qué no ha opinado la señora Rosario Piedra, además mujer? ¿Por qué no ha opinado de estos casos de la venta de niñas, de las violaciones de derechos humanos de niñas en Guerrero, por ejemplo, no? ¿Por qué no le ha dicho al presidente, a ver presidente, está usted mal? Claro que, se, claro que se vende a las niñas y claro que pues es un tema que hay que atender como autoridad, no hay que negarlo. Hoy en Universal publica una historia para documentar nada más, no? porque el presidente dice que lo que no existe ahí está. Es el caso de una eh, mujer, hoy ya es una mujer, Petra García eh, Patricio tiene 39 años. Ella es de Cochuapa el Grande, allá en la montaña de Guerrero, estudió enfermería y ahora cuenta con maestría, pero todo eso fue posible gracias a que a los 13 años huyó de su casa, ¿sabe por qué? Porque su padre quería venderla y además de que eh, había violencia doméstica en su hogar, amenazaban con venderla y ella prefirió huir gracias a eso, hoy puede ser enfermera y estar haciendo su maestría en esta profesión, de lo contrario, hubiera acabado con muchas niñas en Guerrero, pues casadas a los 11, 13 años ya madres eh, jefas de, de una familia cuando no tienen ni siquiera la edad para eso ahí está el tema, vámonos a otros asuntos importantes
2: A la una, con Salvador García Soto
8: y vamos a comentar eh, algo que pasó ayer en la comparecencia de Manuel Barlet. Ya le hicimos la crónica de lo ocurrido y fue una comparecencia pues intensa porque además el tema de la reforma eléctrica está en estos momentos a debate y el señor Barlet pues, fue ahí a, a, pues, a insistir en que la reforma es lo mejor. Dicen muchos que él es el padre de la reforma. Eh, los, eh, la oposición lo cuestionó duramente, eh, eh, incluso con temas del pasado. Barlet tiene un largo pasado, un largo historial en la política mexicana. Negro historial también. No es, no es precisamente el político más limpio que se conozca en este país, y le sacaron ahí sus trapitos los, los opositores no el diputado Jorge Triana le sacó una eh, pancarta donde decía Barlet neoliberal desde 1982 esto que tanto critica hoy el presidente pues también lo tiene en su, en su equipo el que el señor Banner Barlet fue parte del neoliberalismo nomás que como ya ahora es morenista y defiende, dice la industria eléctrica nacional pues ya le perdonan todo, y en este debate donde Gerardo Fernández Noroña, el diputado del PT le dice patriota y lo exalta y larga vida al señor Barlet eh, pues cuando baja de la tribuna se, eh, se pone cara a cara con el diputado Jorge Terena del PAN con esta pancarta y lo encara y le lo amenaza con golpearlo con partirle la madre, le dice si lo vuelve a injuriar. Está en la línea telefónica el diputado Jorge Terena y le agradezco mucho que nos tome esta llamada ¿Cómo está diputado? Buenas tardes
4: Buenas tardes Salvador, qué gusto
14: saludarte
8: Oiga pues, ¿qué fue lo que pasó ayer eh, con estas amenazas del señor eh, Fernández Noroña que que, que amenaza con golpearlo, pero cuando usted lo reta, pues adelante, ni siquiera se atreve.
14: Sí, mira, a ver, te, te voy a contar la historia completa, porque sí. vine desde la semana pasada que aprobamos la viceránea fiscal. Uh -huh. eh, vinieron una serie de, de cuestiones ahí medio violentas, un diputado porro que tiene Morena eh, agredió a nuestro a uno de, nuestro, de, de nuestros compañeros, uh -huh. Elías Lisha y demás, eh, y eh, dentro del debate, un diputado nuestro... De apellido Espadas, Jorge Espadas Le dijo, desde su curul El que se lleva se aguanta Usted uh -huh. nos pone apodos, nosotros le vamos a decir ahora El changoleón legislativo Así le dijo, <risa> sí, Jorge sí. Espadas Ajá. Entonces pues esto le ofendió mucho Y yo lo que hice fue en ese momento Fue pues, subir ese fragmento de video A mi cuenta de Twitter uh -huh. A redes sociales Yo no tengo la culpa, se hizo viral El apodo de changoleón legislativo Lo cual le ofendió mucho uh -huh me respondió por ahí en redes muy agresivo, también amenazante y demás, pero hasta ahí llegó. El día de ayer tuvimos la comparecencia de Manuel Bartlett, como bien apuntas, una comparecencia donde Manuel Bartlett pues defendió lo indefendible, se fue por las ramas, nosotros traíamos una serie de cartelones alusivos a su pasado, efectivamente yo, te, yo sostenía, estaba en mi, curul, en mi en mi lugar, uh -huh. sosteniendo un cartelón que decía neoliberal desde y dos Recordando que este señor fue secretario de Educación Pública sí. de Carlos Salinas de Gortari uh -huh. y de Gobernación de Miguel de la Madrid, nada ah, más.
8: Nada más y nada menos.
14: Pero odiamos al neoliberalismo, ¿verdad? Uh -huh. En fin. Eh, eh, entonces, eh, pues el señor Fernández Noroña sube a la tribuna, él sí injuria. Lamenta la madre a medio mundo, se refiere a Margarita Zavala como la esposa de Calderón, que es un acto de misoginia sí. pura. Según Claudio Seymour, es lo de peor de que se le
8: puede hacer a una mujer, ¿no? Dice Claudia Seymour.
14: Exactamente, uh -huh. pues, pues este señor es lo peor que le, que, le, que le ha pasado a la Cámara de Diputados también. Uh -huh. e insultó a medio mundo, le puso motes a todo el mundo, insultó como siempre. Se baja de la tribuna y en lugar de dirigirse a su lugar, se dirige a donde estoy yo. Uh -huh. Yo estaba alzando este, este letrero. Y lo que me dice, lo voy a decir literalmente, sí, Salvador, sí, sí. este, así como viene, me dice, hijo de tu puta madre, me vuelves a injuriar y te voy a romper la madre. Uf. Literalmente me lo dijo. Ajá. Y yo reaccioné, bajé el letrero, me puse enfrente de él, me le acerqué y le dije, changoleón legislativo, date por injurio. ¿Lo volvió injuriero. a decir ahí en su cara? Eh, se lo dije a un centímetro, nariz con nariz, Ajá. viéndolo a los ojos y de frente. ¿Y qué respondió? Fue changoleón legislativo, se quedó callado, como que él no esperaba que yo dijera eso, ¿no? Uh -huh. Le dije, date por injuriado, ¿qué me vas a hacer? Estaban uh -huh. todas las cámaras y todos los medios. Uh -huh. Uh -huh. Y me volvió a responder a gritos, uh -huh. chingas a tu madre, con Ay, gritos, unos gritos desgañitados. No, pues
8: qué nivel, qué nivel de, de debate, ¿no?
14: Ni velas, hombre. No. Y me volvió y, y le volvió a decir, chango león legislativo, date por injuriado. Pues se dio media vuelta y se fue, y pues yo nada más le dije, le grité ya, cuando se iba yendo, pues eres un cobarde porque no uh -huh. hiciste lo que amenazaste que ibas a hacer. Uh -huh. Eso fue todo. Y, y, y pues bueno, pues evidentemente eh, eh, yo tenía que dar testimonio de todo esto, lo subí a mis redes sociales, se hizo viral el asunto... Y, y pues ahora lo conocen mundialmente como changolón legislativo. Él pudo haber dejado, haber pasado la bala sí. y no pasaba nada. Sí. Él solito se está este, pues haciendo famoso con pues sí, ese cuando, apodo.
8: Cuando, como en la cultura mexicana, cuando alguien ve que a alguien le molesta un apodo, pues se lo van a decir más todavía, ¿no?
14: Claro, pero, pero mira, es que yo, como lo digo, Salvador, esto, esto es una actitud muy infantil que, 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 que de, de por sí es bajo el nivel en la cámara y sí, el nivel de debate. Sin duda. Y todavía lo tira al piso. Es como el clásico niño bully en la primaria uh -huh. que todo el año está jode y jode a sus compañeros de clase poniéndoles apodos. Uh -huh. Y el día que uno se enoja y le mete un zape, sale llorando y lo acusa con la maestra, ¿no? Claro. Este es un es, es, es un inmaduro este señor. Es una actitud sumamente inmadura pues sí. y pues el que, que lleva se aguanta. Ahí pues está sí. el tema. No es nuestra intención que que se une a una el, legislatura de que apodos. Que ese sea el
8: tono no del, del debate parlamentario.
14: Pero no nos vamos a quedar callados, Salvador, no vamos a poner la otra mejilla, no vamos a permitir que nos sigan insultando, no vamos a permitir que, que, que este señor siga obteniendo reflectores y uh -huh. aplausos desde de, de su poquita clientela Muy que bien. tiene de radicales a costa de eso.
8: Le agradezco, diputado Jorge Tirana, me va a cortar la guillotina, así que quiero agradecerle esta narración que nos hace de lo ocurrido allá en San Lázaro. Muy buenas tardes.
14: Gracias, Salvador, un
2: abrazo. Escuchas. A la una, con Salvador García Soto. En un momento regresamos.
8: de la tarde en punto en el centro de la república, los saludamos con gusto estamos comenzando a esta hora del mediodía, la segunda hora de a la una, vamos ya por la segunda parte de este espacio informativo con mucha información, con muchas historias muchas noticias, muchos temas todavía entrevistas, vamos a platicar con los protagonistas de la noticia, en esta segunda parte donde vamos a continuar acompañándole en, esta, en este momento de su día en este miércoles 27 de octubre del año 2021, ya en la recta final del mes de octubre ya en las vísperas de las fiestas de Día de Muertos de Todos Santos Dicen algunos era el nombre que tenía originalmente Hoy lo conocemos como Día de Muertos Pero la tradición original era el Día de Todos Todos Santos, así le llamaban A estas festividades tan mexicanas Que además están llegando a varias partes del mundo Ayer veíamos imágenes en Nueva York Donde hay ya unas catrinas ahí En, en, el, en, en la zona de Wall Street Unos alebrijes oaxaqueños Y unas catrinas, ayer en Washington También llegó parte de la cultura oaxaqueña Bueno pues en fin, en estos momentos México también se pone de moda en el mundo por estas festividades de Día de Muertos. Estamos escuchando a Hash, este dueto, estas dos hermanas mexicoamericanas que cantan Soy mujer porque seguimos esta dedicando la música de esta semana a todas las mujeres que luchan contra el cáncer de mama, a las que ya lo padecieron y lo superaron, a las que lo están enfrentando y a las que se están cuidando para evitar caer en esta enfermedad. vamos, vamos a los temas que le tenemos preparados para esta segunda hora eh, según el grupo de periodistas Quinto Elemento Lab, además de los sobornos por más de 10 millones de dólares que recibió Emilio Lozoya, exdirector de Pemes de la empresa brasileña Odebrecht también, también hubo otros 25 sobornos que se pagaron a varios funcionarios mexicanos en los gobiernos de Calderón y Peña Nieto, vamos a contarle esto que se documenta hoy desde Lima, Perú, donde se revelaron nuevos datos sobre los sobornos que pagaba Odebrecht Odebrecht a funcionarios mexicanos eh, no se saben los nombres pero hay apodos de varios de ellos y los montos que les daban a cambio de darle contratos de obra a esta constructora brasileña Odebrecht sigue este escándalo, escándalo que tiene ya varios años y que además ha meritado el encarcelamiento, el juiciamiento de presidentes, secretarios de estado funcionarios, empresarios en varios países de Latinoamérica todos los países menos México aquí no cae todavía uno solo por el caso Odebrecht, ni siquiera el principio implicado que es el señor Emilio Lozoya, anda por ahí tranquilo en la calle cenando en restaurantes de lujo, mientras en otros países ya hay presos eh, y detenidos por estos casos de sobornos. También le vamos a platicar de los enfrentamientos ocurridos el viernes pasado, después en, de estos enfrentamientos en Matamoros, Tamaulipas, la Fiscalía Estatal comienza dos carpetas de investigación, vamos a tenerle los detalles. También platicaremos con el doctor Alejandro Macías, infectólogo, investigador y excomisionado nacional para la prevención y control de la influenza H1 N1, vamos a hablar sobre esta recomendación que está haciendo ya un panel de expertos de la FDA la Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos, que autorizaron ayer la vacuna para niños arriba de 5 años, algo que en México todavía ayer el secretario de Salud decía que no hay evidencias científicas mientras la FDA ya está autorizando esto y vamos a, a platicar también con el doctor Macías, que cómo lo sigue la gente, cómo lo escucha en este tema de la pandemia porque es una de las voces más equilibradas y sensatas que han hablado en, entre los expertos del mundo médico científico mexicano, y el accidente vamos a platicar del accidente que ocurrió en el teleférico en la Feria Regional Expo Guadalupe allá en Nuevo León, una de las canastillas se desplomó y dejó cuatro personas heridas entre ellas, había dos menores de edad como siempre a esta hora del día es momento de escuchar sus mensajes, sus comentarios y opiniones, ya están conmigo aquí en la mesa Priscila Reyes y José Luis Sánchez, bienvenidos a ambos. ¿Cómo
2: estás Salvador? Querido José Luis, querido, escuchas, un abrazo
10: Salvador García Soto, Priscila Reyes, bonito miércoles a todas y a todos que nos no, sí, quienes. Se... Mier...
8: No sé si te has fijado en algo, José Luis, últimamente viene muy elegante.
12: Muy
10: sí, Algo no? quiere, José Luis, ¿Qué algo quieres, anda buscando. No es
8: dinero. No, no sé qué. No, no, algo <ríe> no, quiere y no, no es dinero, un dice. Un bonito por ahí. traje hoy, traje azul, corbata negra, camisa Ese color azul. Es
2: muy lindo.
10: La sí, lado. es
8: bonito color. Es azul, azul,
10: se llama azul polanco. Es como azul eléctrico, ¿Ah, sí? ¿no? Sí, sí. Digo así, sí es un azul
8: eléctrico, a la orden. Bueno, pues vamos a los temas que le preguntamos hoy a nuestro auditorio. Hicimos dos preguntas, Priscila Reyes. ¿Qué dice nuestro público?
2: Hay muchos mensajes, saludos, pero antes de leeros, por favor, porque si sí, no, no quiero que se nos pase ya, hay que decirle a todos nuestros radioescuchas que estamos recibiendo sus calaveritas, Salvador, ya al sí. 55.
8: ¿Ya? ya empezamos con los calaveritas.
2: 18 41 51 99. Ahí nos pueden mandar, ahí les va. El, el, el año pasado lo hicimos. Eh, usted Y a unos les da pena mandarla en mensaje de voz Si usted lo manda el mensaje de voz Nosotros la, la, aire, la producimos la, la al aire Se la hacemos
8: bonita y se la ponemos uh -huh. al aire
2: Pero si lo manda escrito no se preocupe También la leemos al Ahora aire Ahora sí
8: que si nos manda su calaverita por mensaje de voz Se la enchulamos Exacto. y la ponemos al te aire enchulamos
2: La pimpinamos la y listo
10: Importante que pongan su nombre Que digan su nombre o un pseudónimo claro, claro, claro. sí, Lo que sí,
8: quieran sí, decir Pero para saber de quién Y puede hablar de quien usted quiere Cualquier personaje de la vida pública Sea político, deportista Quien a usted le guste de patriota de, de, aquí, del del programa, Barlet. de su familia, quiera. de quien usted quiera.
2: Así es, pero bueno, muchos saludos, buenas tardes, terminé de escuchar, eh, les mando un saludo, Beatriz Hernández desde Torreón, Coahuila. Saludos, saludos Gracias. a Torreón, Real. qué bonita ciudad. Preguntan, ¿qué no es importante el caso Colosio?
8: Sí es importante el caso qué. Colosio, pero ya pasaron 27 años y ya está juzgado, o sea, pues ya es muy difícil que, 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 que nos vayan a decir algo más de lo que nos dijeron, que además, si me pregunta a mí, yo nunca creí en la, en la investigación oficial. Fueron tres investigaciones, eh. Y esto del asesino solitario y de que este loco mató, de aburto, mató ahí a, 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 al candidato presidencial porque se le ocurrió, pues no, francamente todo el mundo piensa de ese caso que fue un crimen de estado, ¿no? Además, también lo que
10: se critica es eso, precisamente que la Comisión
8: Nacional de Derechos Humanos no se está
10: expresando en casos como el de las niñas, por ejemplo, que son vendidas. Sí, sí. No hay expresiones al respecto y ni otros
8: temas importantes. Si, si hoy se reabriera el caso Colosio y nos dijeran, ya sabemos quién fue el culpable, Exacto. ¿quién mandó matar a Colosio? Pues claro que sería importante. Claro,
2: porque la justicia no expira. Pero ¿no? lo único que
8: están proponiendo es reabrirlo para ver si torturaron o no torturaron al señor Aburto, un, un caso que además nos decía el abogado Iñaki Blanco, ya prescribió.
10: Hay, perdón, hay otros sí. temas como Rosario Robles nos, nos decía el martes, no se, te, no se ha atendido su caso. El caso de los mismos familiares del fiscal Gertz Manero tampoco oiga, lo han atendido. Oiga, los,
8: los familiares de los muertos del metro...
6: También.
8: no Nunca ha aparecido la CNDH para apoyarlos. Ellos se quejan de que no les han pagado indemnizaciones eh, suficientes, que, que pues no hay justicia para, para ellos, para sus familiares. ¿Dónde está la CNDH en esos casos?
2: Hola, Salvador García. El actual régimen parece programa de espectáculos. Con puro escándalo mediático, pretender ocultar su ineptitud o su verdadera intención de implementar un régimen totalitario. Saludos. desde Lo Monterrey. malo
8: es que ya el, 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 show, el show empieza a bajar de nivel y mucho. Eh. Ya uno ve las mañaneras y dice... Híjole, hay momentos ya penosos. Hoy aparece esta señora Vilchis, eh, ¿cómo se llama? Stephanie Vilchis. Eh, Stephanie Vilchis, que es la que hace el, el show este de quiénes quieren las mentiras, que ya ni siquiera se dedica a desmentir notas. Antes por lo menos desmentía notas y por ahí mencionaba nombres de periodistas, ¿no? Hoy, eh, hoy es, empezó a decir que la prensa publica temas que, que, no, le, que no le convienen al gobierno, ¿no? O sea, que, que en vez de hablar, de que en vez de estar criticando la reforma eléctrica, deberemos hablar del caso de este ex policía, de la policía federal, este director de la policía federal que se declaró culpable en Estados Unidos, aquí se lo comentamos y se lo informamos, sí. el señor Reyes Arzate, sí. o sea, ya nos quiere decir también qué decir, pero además ni siquiera sabe leer. Le escriben sus textos, se los escribe seguramente don Jesús Ramírez, el vocero presidencial y Genaro Villamil, que son como los eh, creadores de esta sección, no aparecen ellos porque no les gusta dar la cara, pero mandan a esta muchacha a esta señora pero a, es a Elizabeth, Elizabeth Elizabeth Milchis perdón, pero ni siquiera sabe leer bien entonces yo veía, y veía al presidente escuchando la lectura de esta señora, mala lectura, y decía, ¿cómo el presidente de México tiene tiempo para dedicarse a esas cosas, no? En vez de estar atendiendo los muchos y enormes problemas que tenemos como país.
2: Oye, el show que dice ya cayó tanto de nivel como si fuera una pelea entre Alfredo, Adame y Carlos Trejo. ¿no?
0: <risa> a ese, a ese nivel era. andamos Así, hoy. Sí, show ya. de espectáculos, ah, pero sí, ya... Sí, sí. No, de
8: que
9: tú muy
0: chiquito y que tú sí, también. No horrible.
4: Qué,
2: ¿no? Barlet dice este mensaje, Barlet igual a corrupto camaleón, Rosario Ibarra positivo reabrir caso colosio, pero también tomar acciones nuevas, así de concreto este mensaje. Gracias, le mandamos un abrazo. Muchas buenas gracias. tardes, no seamos inocentes. Manuelito está en la CFE porque es uno de los negociados con el PRI, la mafia del poder. Saludos mm -hmm. desde Guadalajara. gustó lo de Manuelito, me recordó
8: aquel concierto de Mijares y Lucero también.
2: Manuelito, buenas tardes. No, ya iba a leer lo mismo. No seamos inocentes, pero no, Don Salvador. Efectivamente, Manuel Bartlett es un patriopiter erectus Patromite. convencionales a modus.
8: <risa> Ay, qué buena definición. Sí, es un, es un cavernario, yo coincido con usted.
2: Buenas tardes, Salvador, Priscila. Punto uno, es un camaleón corrupto y oportunista que nada con la corriente y aprovecha las mentes ingenuas y débiles. Y sobre el punto dos, es un elefante blanco al servicio del Estado, porque fue un puesto de, dado a cambio de favores. Saludos, lo dice ¿Cuál es el Juan Manuel Palacios de Sinaloa. Sobre la segunda pregunta.
8: Eh, eh, a ver, ¿cuál era? La primera sobre Barley, La primera sobre Barlet, la segunda sobre Colosio
2: pues dice
6: que
8: es un elefante blanco. Pues, ah, se refiere a la CNDH, que es un elefante ah, blanco sí, al exacto. servicio del Estado. Sí.
2: Carlos Rodríguez de Iztapalapa, Manuel Bartlett es un ampún. la CNDH actualmente no sirve para nada y ahora sale con una estupidez, lo dicen por acá en este mensaje. Eh, Salvador, equipo, buenas tardes, Bartlett es un héroe prócer y mexicano ejemplar, deberíamos hacerle una estatua, ja, 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 ja imagino, oiga, pues
8: porque lo ponemos a Bartlett en el, en, en el paseo de la reforma, eh, en lugar de Cristóbal Colón, ¿no? El señor Bartlett ahí con el sistema cayendo. Con el sistema sobrado. ahí cayendo, trepando tratando de subirse
2: Saludos para Germán, eh, saludos también para acá que nos marcan, bueno, nos mandan mensajes desde Iztapalapa, a la señora Vanessa, gracias. Ricardo Cosío, también gracias por escribirnos. Híjole, hay muchísimos mensajes, los leemos a continuación. Sí, a tema,
8: sus mensajes? A ¿Qué dice, va, dicen en Twitter, José Luis? Arroba S.
10: García Soto sobre el tema de la CNDH y el caso Colosio, fíjate, el 45.5% es la mayoría, dice que ya no tiene caso investigar este, este eh, lo ocurrido con uh -huh. Luis Ronaldo Colosio. El 30.9% dice que no, que no debe reabrirse y el el 23.6%, la minoría dice, sí, hay que reabrir este caso. Ahí está la opinión. Sobre el tema del señor Manuel Barlet, el 80%, el brutal 80% dice que es un corrupto orquestador de fraudes, el señor Manuel Barlet. Uh -huh. El 4.7% dice que es un mexicano ejemplar, no sé quién sea. Fernando que... Noroña y sus amigos. <ríe> Fernando Noroña y otros Barlet, por ahí uh -huh. León la extra por ahí 16.5% camaleón político, así es como lo llaman también aquí en Twitter, es que opinan así sobre este pues, tema. Señor ahí Buffett. están sus
8: opiniones. Vámonos rápidamente, antes de que nos coma el tiempo, al cotorreo informativo de este miércoles. Ya llegó la hora. ¿La hora
2: de qué? La hora del cotorreo informativo.
8: Lucila Reyes, ¿qué nos traes el día de hoy?
2: Ay, Salvador, mira, no es para que se rían... Eh, el caso, este caso que ya hemos comentado aquí, de hecho lo comentó José Luis, pero la respuesta sí es como indignante, pero de esas indignantes que te da risa, pero en mala onda, ¿no? Uh -huh. ¿Se acuerdan de este caso de hace unas semanas de Lalo Mora? Del cantante ah, sí, que le un seno que, a una. Si
8: usted a una no fan. lo vio,
2: se acerca una fan cuando termina un concierto, un concierto que fue en Pico Rivera, California. Se acerca la fan para tomarse una foto él, al abrazarla, le mete la mano. Sí, como cuerpo, así como
8: puso. Y le, toca,
2: y le toca literal un seno. Pero no se
8: lo toca, Priscila, se lo, sí, agarra, sí, se lo agarra. Sí, se lo aprieta.
2: Ella hace una expresión desacadísima de onda y se va caminando, ¿no? ¿Saben qué contestó? Ya, la, la gente dice, ya por fin salió Lalo Morada. El, el, el este Mora, ¿Qué dijo? Escuchen, por favor, la tontera. Dice que tocó el pecho de la chica debido a que ella se asustó y estaba a punto de caerse. Ah, Además, asegura que en ese momento no, la chica oiga, aventó su mano hacia el cuerpo que, esa, oiga, sí risa, ver, esa sí da risa.
8: Ah, esa sí da risa. Fue un poco más, eh, más sutil, Vicente Fernández, ¿no? Que no se dijo, dio cuenta. Pues sí, que no me di cuenta que, que, que la umbro. abracé y, uf, ¿Sí? me encontré con la bubi. Ajá. Este, este, es un sitio. No. O
2: sea, se iba a caer y entonces, o sea, está de chiste de. O sea, la, pude haber agarrado, la pude
10: haber agarrado
8: del oh, brazo, del ah, hombro, ah, exacto, del, claro. pero de una aparte No, aparte para mover el brazo, como no, lo es. Jamás no, agarraría a una mujer de un, de un seno si se va cayendo, no, jamás. No
2: le metes la, lastimas, la mano además. a la blusa, Salvador. Si déjame te salvo y como, te mete oh, la mano oh, a la blusa.
8: Como hombre, te vas cayendo y te agarran de allá donde ah, te pones. Exacto. Pues imagínate.
2: Cuidado que te van a sola,
8: Mejor dices, déjame caer.
2: Pues ahí, ahí es En fin, tú
10: José Luis Sánchez, ¿tú qué nos traes? Oigan, en redes sociales ha causado mucha polémica, porque una de las bondades de este nuevo paquete, porque sí lo tiene este nuevo paquete fiscal y económico, es que todos los productos femeninos por fin van a tener tasa cero. Van a dejar de pagar impuestos desde uh -huh. toallas femeninas, pasando por tampones, eh, que ya en la, en la ciudad de México no hay, pero tampones, las pues, si la reyes.
8: Como aplauden muchas mujeres, ¿eh? Porque es el, gusto
2: se nota que que, que tengan que pagar por IVA ¡Bravo! por un
8: producto que mira, es necesario mira, para ellos, que... indispensable, pues, vital. Así es,
10: eh, y bueno nada más para como dato el viagra que es un, una medicina no paga impuestos uh -huh. pero las copas menstruales y todo eso sí pagaba impuestos
8: ah, o sea, así que la... el viagra
2: se consume ocasionalmente y cierta población y los productos femeninos cada mes, claro, toda y obligatoriamente, la población femenina. No, claro. no, no,
8: no tienes opción, pues. Bueno,
10: es una de las bondades, esta es la buena noticia. La mala noticia es un senador, se, se, el señor se llama Juan Manuel, y le hace honor a su apellido Fósil, Juan, Juan Manuel Fósil, es? es perredista, es senador Ay, perredista, que durante fui. el debate se, ade, se, aventó, se aventó este comentario.
6: Ahora, la gran propuesta de Morena es quitarle el IVA a las toallas femeninas, o sea, que las mujeres se ahorren 30 pesos al mes. No,
8: pues... ¡Qué Fantástico.
2: 30 pesos al mes. Así, esta...
8: Así de ignorante a su bueno, comentario, literal. Ignorante y misógino. Qué bueno, que, misogino, mujer. No, no, qué no qué bueno que no es mujer el senador. Bueno o, no, no sé si mujer. tenga hijas y esposas, senador. Si no, pregúnteles antes de decir tonterías en la tribuna parlamentaria. Claro que es una demanda de, de las mujeres desde hace muchos años. Y claro que es un ahorro importante. Priscila. Y en todo el
2: mundo, Salvador. Hay países que ya se han actualizado y desde hace mucho tiempo ya le han quitado estos impuestos. punto y Ni número siquiera uno. fue
8: propuesta de Morena, está diciéndonos Milka. Fíjate. O sea, el colectivo Salud Digna uh -huh. propuso esto. En fin, Exactamente. pues qué insensibilidad del señor. 30
2: pesos. Esto ayudará. Dijo que 30 señor,
8: independientemente del pago mm. y del ahorro,
10: significa un acceso para las mujeres a todo este tipo de productos, un mayor acceso. Pero Muchas bueno, Gracias a los dos, Priscila,
8: José Luis. Vámonos gracias, a otros senador. temas importantes.
2: A la una con Salvador García Soto.
8: Oiga, vamos a hablar del de tema de la vacunación a los menores de edad. Es un tema que sigue a debate en nuestro país. En otros países del mundo se ha resuelto ya y están varios países vacunando a sus niños. En Estados Unidos ayer se emite una recomendación de un panel de expertos de la Administración de Alimentos y Fármacos, la FDA, que recomienda autorizar la vacuna de Pfizer contra COVID-19 para menores de entre 5 y 12 años. Según este panel, el suministro podrá evitar la hospitalización o muerte de los menores que sean vacunados y que se infecten con el virus. Acá, en el mismo día que ocurre esto en Estados Unidos, el secretario el secretario de Salud dice en, el, en la Cámara de Diputados, en su comparecencia, Jorge El Coser, pues que no, que no hay evidencias, es que es más, él ni vacunaría a sus nietos. Hago contacto para hablar de este tema con el doctor Alejandro Macías, infectólogo, investigador y excomisionado nacional para la prevención y control de la influencia H1N1 en el país. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto saludarlo. Buenas tardes.
7: Hola, me da gusto saludarte y estar con tu auditorio, buenas
8: tardes. Igualmente, doctor. ¿Qué piensa de este tema que acá se se maneja todavía como un debate eh, científico, pero en otras partes del mundo, pues está claro que ya están avanzando en la vacunación de, de menores de edad?
4: Sí, ma, yo
7: creo que es evidente que la vacuna es segura, y es eficaz inclusive en los jóvenes, y casi seguramente cuando salgan los datos, se va a mostrar que también en niños pequeños. Uh -huh. eh, en México yo estoy de acuerdo que primero tenemos que privilegiar los de mayor riesgo, que son... Uh -huh que primero todos los mayores de 18 años tengan sus dosis. Claro. Yo digo que eventualmente vamos a caer en cuenta que vamos a estar a vacunar a jóvenes y niños, uh -huh. para incrementar la inmunidad del grupo y para protegerlos también a ellos, uh -huh. porque en México han muerto alrededor de mil personas menores de 18 años, de sí. eso no es algo especial.
8: Uh -huh. Ahora, eh, está bien eso, pero ¿por qué en el discurso el gobierno mejor no nos dice eso? A ver, no tenemos suficientes vacunas y vamos a las que tenemos las vamos a destinar a la población adulta primero y después cuando cuando ya acabemos con la población adulta, vamos a vacunar a los niños. ¿No sería más coherente decir eso que andar diciendo que no sirve de nada?
14: Eh,
7: bueno, a mí me parece que sí, habrá que hacer. Yo, yo también creo que habrá, a ver, ellos habrían de que dar algunas explicaciones, ¿verdad? De, uh -huh. de si existe ese dinero o hay manera de, de tramitar lo que sé yo, porque me supongo que también pues, están haciendo consideraciones económicas. Claro. Pero yo creo que cuando se hacen las consideraciones económicas, también en ese caso es conveniente la vacunación. Y además, eh, recordar que tenemos que promover que México vaya hacia la soberanía de la producción de vacunas para que no tengamos este problema, para sí. que nos cuesten más baratos y que las hagamos en México.
8: Pues se suponía que íbamos a tener la vacuna a esta patria que estaba haciendo el Conacyt, pero pues está bastante retrasada.
7: Lo que pasa es que México eh, empezó bastante a, ma, 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 después, y la regulación no es tan fácil, digamos, de, de cubrir como en los Estados Unidos. Uh -huh. Aquí la regulación va más lenta, el, la vacuna puede ir más lenta, pero yo estoy seguro que la vacuna patria va a existir, eventualmente va a funcionar bien, ¿no?
8: Claro. Ahora, doctor, usted se ha vuelto, decía, hay una, una, una voz y una referencia que mucha gente busca para, para enterarse de estos temas, para escuchar su opinión sobre lo que está ocurriendo con el COVID. En el momento que nos encontramos, hoy vemos ya a una sociedad en la mayor parte del país, aquí en la Ciudad de México ya es muy notorio, que prácticamente está pensando que esto ya se acabó y los vemos en las calles como si nada, eh, en, en conciertos, en, en aglomeraciones. ¿Ya estamos como para eso, doctor? ¿Ya acabó la pandemia o...? o o, o ¿Por qué la gente está tomando estos mensajes Que mandan a veces equivocadamente el gobierno?
7: Sí, mira, primero una nota de tranquilidad Sí parece que vamos dejando ya el pico delta De la situación más difícil uh -huh. Y pasamos ya a en, una, en una transición Hacia una situación, digamos Endémica O ya más estable uh -huh. Eso no quiere decir, sin embargo, que esto se haya acabado El virus no se va a ir Todavía vamos a tener situaciones difíciles Por regiones Y vamos a tener brotes regionales, locales Eso no se ha acabado probablemente, muy probablemente con el frío se incrementen los casos o reaparezca la influenza uh -huh. Entonces, todavía cubrebocas están a distancia, ventilar espacios cerrados vacunarse en cuanto se toque todo eso sigue siendo todavía válido pues, eh, hay que mantenerlo por buen
13: claro.
8: y, y estas nuevas variantes, vemos esta nueva cepa que surgió en Rusia, que ha provocado ya también el cierre de fronteras y de actividades ¿cree que nos pueda también llegar a afectar acá en México?
7: Mira, de medicina todo es posible, uh -huh. pero ni, en ningún lugar del mundo ha habido una variante que llegue a imponerse sobre la variante Delta. De alguna manera la variante Delta, que es muy mala, uh -huh. tiene un cierto efecto protector, de manera que una vez que se va tiene a dosis a niveles más bajos y protege contra la entrada de, de otras variantes. Mm. Ha sido así en todo el mundo, absolutamente en todo el mundo. Uh -huh. No creo que en México vaya a ser diferente, claro. pero siempre hay que curarse en salud, en salud y decir sí, todo lo claro.
8: posible. Doctor, le quiero preguntar también sobre esta polémica. El presidente López Obrador le exigió a la OMS que acelerara, apurara la aprobación de algunas vacunas que ya se han aplicado en México, pero que no están todavía avaladas por la OMS, el caso de, de Cancino y de y la, la rusa Sputnik B ¿Qué piensa de esto? Y es posible que. que bueno, la OMS le contestó, de hecho, al presidente, pues que mandara a sus expertos, ¿no?
7: Sí, mira, en el caso de la vacuna de Sputnik, yo no dudo que es una buena vacuna, uh -huh. desde un principio se ha cuestionado mucho la documentación que se envió y se ha dicho que eh, se empezó a vacunar antes, inclusive, de tener todos los de seguridad que parecen existir, ¿eh? Entonces, uh -huh. yo creo que ha sido una cuestión de documentación. Y yo creo que en este caso, la Organización Mundial de la Salud pues se ha puesto en su papel de exigir la documentación para poderlo determinar. Y en el caso de la vacuna de Cancino, es algo que se ha comentado inclusive en, en países como en México. ¿no? Bueno, por lo menos que ya se publiquen los resultados de los estudios de fase 3 para que toda la gente que se la puso, ya sepamos que todos están bien, bien, bien cubiertos. Yo tampoco digo que sea una buena vacuna. Es una cuestión de documentación.
8: Y eso tendrá pues tendrá sus protocolos la OMS para, para cumplirlos. Doctor, como siempre, nos da mucho gusto platicar con usted. Le agradecemos mucho sus opiniones, sus comentarios. Y seguiremos, si nos lo permite, consultándolo Sí, ya no escuché al... Doctor Macías, parece que se cortó la comunicación. Se cortó la comunicación. Bueno, pues le agradecemos mucho al doctor Alejandro Macías. Siempre es un placer conversar con usted, con él, la verdad. Y eh, eh, usted lo escucha, ¿no? Es un hombre bastante centrado. No es de estos que se lanzan en todo contra el gobierno. Eh, tampoco eh, tampoco les da por su lado. O sea, nos dice lo que lo que él piensa y lo que sabe desde su experiencia. Es un hombre que manejó ya una pandemia, una epidemia en México, el caso de la influenza H1N1, y además lo manejó de manera extraordinaria. ¿eh? Ojalá hubiéramos tenido otro Alejandro Macías. Al frente de la pandemia del COVID y no, pues, este señor López Gatel, que qué desastre y qué problema de verdad ha sido tener a alguien a un, pues, que dice ser científico, pero que parece más político, ¿no? Ideólogo, ya porque emite opiniones hasta moralinas, ¿no? Esto de que los egoístas usaban el cubrebocas y no sé qué, y éramos individualistas los que usábamos el cubrebocas, en fin. En fin, ahí dejamos el tema. Vámonos a otro asunto importante. Le platico. Hay 11 heridos que se están reportando, lamentablemente, en una explosión ocurrida hace unos minutos en Altos Hornos de México. Un total de 11 obreros, esta planta de acerera que se ubica ya en Monclova, Coahuila, resultaron heridos. 11 obreros tras una explosión en esta planta de Altos Hornos de México. Según los reportes, el siniestro se suscitó al interior de la planta acerera de Monclova, Coahuila. Un flamazo que terminó con una explosión fue derivada de una fuga de acero en la tubería de la línea de tira de laminación en caliente. Es la nota que nos llega desde las agencias, pero hay un comunicado oficial de la empresa AMSA, Altos Hornos de México. Dice con origen que se investiga cerca de la medianoche del martes. Mire, fue desde la medianoche pero se está reportando en este momento. Eh, se suscitó un amago de incendio en el motor principal de la línea de tira de laminación en caliente. Flamazo que fue inmediatamente controlado por los trabajadores y personal de emergencia en aplicación de los protocolos internos de seguridad. Por la mañana, aproximadamente a las 10.30 cuando se trabajaba en el motor se produjo una fuga de aceite de proceso de una tubería presurizada, lo que dio origen a un segundo flamazo con un fuerte estruendo el que afectó a once trabajadores que se encontraban en el área, causándoles algún grado de quemaduras que son atendidas por los servicios médicos de AMSA y del IMSS, es lo que está informando ya esta planta cerera allá en Coahuila de este accidente en donde hay once trabajadores heridos, pues con quemaduras, algunas de gravedad, ya le estaremos reportando vámonos a la pausa y nos vamos con música, le voy a poner a Rachel Plattern, que nos canta Fight Song la canción de pelea, sonaba ya por el 2014 y se las dedicamos a todas las mujeres
1: This is my fight song. Take back my life.
11: muchas veces hemos escuchado que cientos de borregos salen a las calles pero para apoyar a uno u otro político sin embargo hay países en donde los borregos son eso, animales que toman por asalto las calles para ir de un lugar a otro el pasado fin de semana más de 4.000 ovejas y cerca de 3.000 cabras llenaron las calles de Madrid, España como parte de la fiesta de la Trasumancia, la cual tiene como objetivo celebrar y proteger las vías de tránsito del ganado y la producción animal. Wow. La capital española literalmente se detuvo para ver pasar a los miles de animales que con sus balidos y campanas al pescuezo se convirtieron en todo un espectáculo.
8: Esta que estamos escuchando es una gran canción con una gran voz además, la señora Cristina Aguilera cantando Beautiful, una canción de 2002 que le dedicó a todas esas jovencitas, adolescentes que de pronto se sienten eh, pues agredidas, que porque alguien les dice que se ven mal o son agredidas en las redes sociales dice esta canción, yo soy hermosa y las palabras no pueden, no pueden hacerme caer, se las dedicamos también a todas las mujeres a todas las mujeres que están luchando contra el cáncer de mama, que están luchando por su vida
3: I am beautiful me A
2: la una con Salvador García Soto.
8: Dos de la tarde con 32 minutos y eh, platicamos hace un momento del caso Odebrecht. Ya, ya usted sabe el contexto, ese es un caso que estalló. Pues hace que, don José Luis, como unos 3, 4 años. no en... 2016, justamente, 2016, se revela la, la primera investigación. Hace ya 5 años, la primera investigación eh, que surge desde los Estados Unidos y que empieza a impactar a todos los países de Latinoamérica. Eh, eh Por supuesto, a Brasil, que era la sede de esta compañía brasileña, Odebrecht, que se volvió una transnacional. Era una empresa constructora que empezó a llegar a todos los países, sobre todo en América Latina, a realizar obras, grandes obras. Eh, hacían desde carreteras, puentes, hospitales, plantas petroquímicas. Eh, y para a, a, crecer tanto, porque se volvieron una una empresa muy exitosa, pues usaban pues lo que aceita la maquinaria de la corrupción, ya sabe usted, llegaban a los gobiernos de todos los países, desde Argentina, Perú, Colombia, Ecuador, eh, Uruguay, Paraguay, eh, por supuesto México, Guatemala, llegaban con el con el dinero, con sobornos a los políticos y les decían, oye, ¿qué te parece si me das este contrato no? y yo te doy a, a cambio pues tantos millones de dólares? Bueno, ese caso de Odebrecht llegó a México a, cuando en 2012, cuando la campaña de Enrique Peña Nieto, los gentes de Odebrecht, según confesarán después en las audiencias allá en Brasil, audiencias judiciales, eh, pues contactaron a Emilio Lozoya, que entonces era el coordinador de asuntos internacionales de la campaña de Peña Nieto, le ofrecieron dinero dinero para financiar la campaña de Peña Nieto le depositaron dólares en efectivo en cuentas fiscal, en cuentas de paraísos fiscales dinero que después pues, se fue retribuido en contratos que le otorgó el gobierno de Peña Nieto al a señor Lozoya no empieza la historia y eso es lo que le vamos a contar ahora todos creíamos que esto, la corrupción de Debrec empezaba en México en 2012 con Peña Nieto y con Emilio Lozoya pues no Hoy se dan a conocer nuevos datos de una investigación de la organización de periodistas, el quinto elemento Lab, que dice que, además de los sobornos por 10 millones de dólares que recibió Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, de la empresa Odebrecht, también también habrían recibido, al menos, había habido otros 25 pagos de sobornos para obtener contratos de proyectos incluso antes del gobierno de Peña Nieto, es decir, en el gobierno de Felipe Calderón. Milcar Ramírez nos platica estas nuevas revelaciones sobre la corrupción de Odebrecht y los tentáculos que llegaron hasta México.
3: Al menos 9.2 millones de dólares en sobornos fueron transferidos de 2006 a 2011 por la empresa brasileña Odebrecht a México. De acuerdo con el Departamento de Operaciones Estructuradas, la Oficina Secreta para Sobornos de esta empresa, hay registro de al menos 25 transacciones ilegales a nuestro país, además de la que involucra a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, quien habría recibido 10.5 millones de dólares para obtener contratos en la refinería de Tula y otros puntos. Según la investigación de la organización periodística Quinto Elemento Lab, entre abril y mayo del 2006, se registraron tres pagos ilegales a favor de Pérsico por 590 mil dólares. Esto para un proyecto identificado como 225101 supervisao supervisado México. Cinco años después, en 2011, se reportaron 22 sobornos, que en total eran 8.6 millones de dólares vinculados a la obra PH Michoacán, es decir, la presa Francisco J. Mújica. El contrato para la construcción de este proyecto fue asignado en 2006 a Odebrecht por el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel, quien es el actual jefe de asesores del presidente Andrés Manuel López Obrador. Los involucrados se esconden tras alias como Océano, Javier, Javier II, Meninos y LW. Este último hace referencia a Luis Alberto Meneses Güell, quien fue director de Odebrecht en México y era responsable de las transacciones del proyecto en Michoacán. Además de nuestro país, estos documentos también incluyen transacciones en países como Perú, Argentina, Venezuela, República Dominicana, Ecuador y Panamá. Para a la una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
8: Oiga, pues a ver si llegamos a saber quiénes son estos apodos, ¿no? porque aparecen como apodos, aparecen cantidades que les daban para obtener contratos en, en los gobiernos anteriores al de Peña Nieto, eh, pero aparecen como Javier 1, Javier 2, con X aparecen, Oceano. Eh, va a ser interesante porque estos eran personajes del gobierno, pues funcionarios públicos. Vamos a ver si llegamos a ese punto de poder conocer quiénes más recibieron sobornos de Odebrecht en México y a cambio de qué. Vamos por lo pronto a Nuevo León porque hubo un accidente lamentable en una feria, una feria regional que se realiza en Guadalupe, Nuevo León uno de los municipios de la zona metropolitana de Monterrey una canastilla de un juego mecánico se desplomó causando heridas eh, delicadas en eh, cuatro personas, dos de ellas eran niños. Vamos contigo Daniela García para que nos cuentes de este accidente allá en la feria de Guadalupe. Buenas tardes.
0: Buenas tardes, Salvador. Pues este accidente ocurrió anoche eh, pues la... Guadalupe, esa gran feria que tú mencionas es una feria regional que se lleva a cabo todos los años. Anoche pues se cae el juego mecánico y cae eh, pues afectando a cuatro personas. Y la información que tenemos hasta este momento, eh, de acuerdo a la Protección Civil del Estado, es que se, pues, se, se, probablemente se trató a una falla en la polea, lo que ocasionó este accidente en el juego de la Expo. Se presume que pudo ser una falla mecánica o que pudo ser alguna polea que tuvo alguna algún fallo. El juego pues conocido como las sillas alpinas o el teleférico, tuvo una falla en el sistema, lo que generó una eh, falla sobre, eh, sobre tensión en el cable que sostenía las canastillas, lo que finalmente provocó la caída de las últimas dos canastillas que se encontraban casi en la parte más baja de la atracción Salvador, el municipio de Guadalupe, pues también está realizando las investigaciones correspondientes junto a Protección Civil del municipio de Guadalupe, a Protección Civil del Estado, y pues que tenemos información hasta este último momento es que incluso la Fiscalía General de Justicia del Estado está investigando el eh, ...culpabilidad a algunos de los operadores o específicamente quién sería eh, el culpable de este accidente. El director de Protección Civil del Estado de Nuevo León, Eric Cavazos, también destacó que los equipos de la empresa... Eh, pues ...propietaria de este juego, llamada Juegos Manso, tuvieron una inspección previa a la inauguración de la expo hace algunos días. ¿no? Cada uno de los 24 equipos cuenta con seguro de responsabilidad sí. civil por lo que estarán haciendo cargo de los gastos de las cuatro personas que resultaron lesionadas el día de anoche, claro. hasta el momento lo que tenemos de información, se encuentran Daniel, a salvo y sí. pues el juego mecánico finalmente ya puede
8: esto que nos dices es importante te iba a preguntar por el estado de salud de estos eh, heridos, sobre todo los niños dices que están, están bien, pues están estables
0: la información que tenemos hasta este momento es que fueron trasladados a diferentes hospitales, se uh -huh. sabe que se encuentran con lesiones, sin embargo no ponen en riesgo su vida, uh -huh. y lo que mencionaban los doctores, incluso es en 15 días estarán totalmente sanos y fuera de peligro.
8: Pues Daniela García, gracias por tu reporte, vamos a estar atentos a este caso allá en Guadalupe, Nuevo León. Un saludo allá en Monterrey, gracias Daniela estamos pendientes muy buenas tardes muy buena tarde pues ahí está lo que ocurrió no es el, no es el primer accidente estos juegos de feria pues, las autoridades tendrían que ser más cuidadosas no porque no es la primera vez que ocurre esto eh, estábamos recordando por ejemplo que eh, hubo en 2019 un juego mecánico en la feria nacional de durango que también tuvo un percance se quedó inclinado el juego ocasionó que la atracción se atascara y tuvieron que rescatar a cinco niños y a un adulto no hubo lesiones mayores pero vaya susto que se llevaron también aquí en, en, en la ciudad de méxico en septiembre de 2019, fue la atracción esta quimera de la Feria de Chapultepec, que por cierto, ya la feria está ahí sola, abandonada, triste, no no sé si usted ha pasado por ahí, por lo que era la Feria de Chapultepec, me, me contaban que incluso ahora se meten muchos eh, chicos, sobre todo adolescentes y jóvenes, a grabar videos videos para las redes sociales, Super lo cual es peligrosísimo, riesgoso, no se que, se, que se suben caminando a la montaña rusa sí, para grabarse videos. Desde arriba
2: se graban. Y yo no sí. sé la
8: autoridad dónde está, porque primero dijo Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, que iba a, a hacer otra licitación y que iban a cambiar el parque, que iban a otorgar otra concesión para una nueva empresa. No ha ocurrido. Y ahí está deteriorándose los juegos, están echándose a perder. Y un centro además que era importante para las familias capitalinas y para la gente que nos visitaba, pues ahí está abandonado parece que a este gobierno no le interesa que la gente pues pase un buen rato ahí en un parque de diversiones, porque al final son para eso, para ir a divertirse los fines de semana. Pero bueno, me, me trajo a la mente este accidente que ocurrió en la Quimera en 2019, septiembre, eh, provocando el descarrilamiento y la muerte de dos personas, dos jóvenes que murieron, José Luis.
10: Rapidísimo, ya hay, si hay si hubo una licitación, se va a construir el Parque Aztlán, eh, ¿Ah? dentro
8: del, 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 de la el Feria de Chapultepec. Aztlán,
10: ¿eh? Parque Aztlán, ya está... ¿Van a poner juegos prehispánicos o qué? La idea es... Eh, mezclar
8: algunas, eh, algunas cosas prehispánicas. No, bueno, con andamos ideología. con el rescate de lo, de, de lo prehispánico, ¿no? Van a poner juego de pelota para jugar con caderas. <ríe> Mira, qué esta cosa, qué cosa. Esta,
10: esta, Visite el feria, Parque
8: Aztlán. es nuevo...
2: un peluchón, mete un gol. <ríe>
10: un <peluchón. ríe> Llévese al. Esta pera tiene una inversión de 16.1 millones de pesos por parte de esta empresa que todavía no definen la base porque se va a hacer esta licitación, pero la idea es precisamente meter atracciones tanto como las que existen ahora de Ajá. este tipo de feria. Rusas y demás. Como prehispánicas. Como prehispánicas. ¿En serio?
8: Sí, se va a llamar Aztlán. Tendremos que aprender a jugar entonces juego de pelota con la cintura, ¿no? Así es, exactamente. Sí, en fin. Va a haber espectáculos. Y Pero, a haber mientras este no pongan cosas. que los que pierdan, te acuerdas es que los degollaban. Al equipo de, al equipo a perder, les acaban el corazón. Esperemos que no se les vaya a ocurrir revivir eso. Y es y
2: la, la del Valle. Vámonos. <ríe> <ríe>
8: Vámonos todos al matadero. En fin, ahí llegamos a ese tema. Vámonos a otros temas importantes.
6: Doname mi amor y por ser tan guapo
8: hasta que te dedique una abuela, Puras ofensas. Ahora sí te puso esta de Rigo Tobar.
5: Disculpenme. Eh, tengo que pedir, obviamente, una disculpa por lo mismo. Eh, no es mi culpa haber sido de esa manera. <risa> ni la de mis conocidos.
10: Ver, una, una pregunta. ¿Es más guapo antes de los rayitos o después de los rayitos? Más
5: guapo que bonito, eso sí. Pero tengo buena letra. Ah, okay. Eso sí. Pero tengo buena de letra. los rayitos. Me
8: acordé de un concierto de Rosana. ¿se ya no tengo yo. ¿Se acuerdan ah, de Rosana, sí. esta cantante española que ah, es muy claro. buena? Fui a verla en una ocasión Ay, al teatro Metropolitan y estaba cantando y alguien el público le grita, guapa, y ahí dice, guapa no, pero limpia sí. Voy a utilizarla, mi estimado Salvador. Gracias venga, a a la, la misma. Misma.
5: Hoy un gran día para ganar a las 8 de la noche México contra Ecuador, la selección mexicana con un cuadro alterno, y cuando te digo un cuadro alterno, estimado Salvador, amigos, pude haber jugado yo, pudo haber jugado José ¿Yo? Luis Sánchez, pudo haber estado también Javi. como Cruz. Sí, gacho, y yo creo que aún así, con todo respeto. No no sé ¿no? Y, y aún así, con todo respeto, le podremos haber ganado al, al equipo que ecuatoriano, no es una fecha FIFA, los equipos no prestaron a sus eh, futbolistas, uh -huh. Chicharito sigue vetado, o sea, si, si este no era el momento en el que poner a Chicharito, yo no sé entonces cuándo uh -huh. rayos va a ser pero bueno, ese partido será a las 8 de la noche. De ahí también te comento temas futboleros, hay una investigación que publicó hoy el diario Reforma, que indica que la UNAM le pagó 46 millones de pesos uh -huh. al equipo de Pumas, por boletos, que bueno, son boletos que reparte la UNAM a sus trabajadores sindicalizados. Claro. O sea, Esa a... es una
8: práctica común, que la UNAM sí. compre boletos para repartir a sus trabajadores, pro... a sus invitados, etcétera Ahí no, no
5: hay problema. Ajá. El asunto es que lo pagó en el último año, cuando tenemos o tuvimos 19 meses de Estadio Ciudad Universitaria cerrado, donde no hubo partidos eh, con, con público. Entonces, pues dice por ahí... Que en Pompó, ¿no? Seguían pagando los
8: boletos, aunque no lo había pagaron, partidos.
5: Lo pagaron en una exhibición, nosotros pagamos por tanto número de boletos. Uh -huh. eh, los Pumas dijeron: Ah, pues sí, gracias, pero pues no había boletos. Dice la, el Club Universidad que les repondrán en próximas fechas obviamente estos boletos, el asunto tú hablas más de, y me Salvador, pues, eh, 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 en temas de tiempos, ¿no? de Los dineros tienen que cubrir obviamente este tema de fiscalización sí, claro, ¿no? claro, ¿Verdad? y la
8: UNAM tendrá que reportarlo porque pues es fiscalizada también por la Auditoría Superior de la Federación, tendrán que justificar este dinero, no ha, no ha habido hasta ahora según entiendo, Oscar, eh, respuesta oficial de la UNAM a este tema. No, no
5: para nada, no ha habido respuesta oficial, insisto, el Club Universidad solamente dijo, les, va les vamos a dar sus <risa> se los boletos, vamos ¿no? a regresar. se los vamos a regresar, obviamente en forma de boletos, también <risa> es importante pensar, bueno qué hizo el club UNAM con, con ese dinero, que es muchísimo, uh -huh. durante mucho tiempo y durante este tema eh, que, que la UNAM ha estado un tanto eh, coja en cuestión de resultados, el equipo de Pumas Universidad, pues porque no había ingresos, bueno y esos 46 melones, ¿no? Pues, ¿A dónde se ¿dónde fueron quedaron? y qué hicieron? Además
8: estamos hablando de recursos públicos, ¿eh? ese Así es el tema es. de fondo aquí, vamos a ver si dice algo la UNAM y por qué seguían pagando estos boletos cuando no había público en los partidos.
5: En los partidos, y entonces exactamente si dicen, pues, yo te los voy a doler, pues, sí, pero ¿y estos que pasaron? Vamos a ver cómo regresa. Por último, este más hablador, y me parece también muy importante destacarlo, el 31 de octubre se iba a correr la maratón de China y acaba de ser pospuesta por un rebrote de COVID hasta en 11, hasta en 11 ciudades de allá de, de, en China, entonces pues me parece que es importante tener en el radar, porque pues no hace, basta, no, no hace falta recordar cuando nos empezaron a llegar noticias de que en China estaban pasando ciertas cosas medio extrañas, uh -huh. nos hicieron caso y seis meses después tómala, ¿no? nos cayó ahí un confinamiento. Oye Oscar Bote, ¿no parece que le vas a ir atinando porque los bravos... Eh...
8: Pegaron ayer. El
5: día de ayer ganan los bravos de Atlanta, que vienen muy bravos. Les platicaba desde 1995, no ganan una serie mundial, llegaron y además están obviamente esta, este impulso de haberle pegado a los Dodgers y ganarles en una serie 4 a 2. Entonces, uh -huh. es ahí un tema importante con lo que pueden
8: hacer Dice los el dicho que Atlanta el que pega primero pega dos veces. Aunque
5: en la serie mundial, en la serie mundial sí se nos puede venir hasta estadísticamente, no siempre el que gana primero. Cuando ya te impulsas en unas terceras, este uh -huh. eh, tres triunfos, ahí sí podrás verlo. Vamos bueno, a ver. Bueno, vamos a
8: ver cómo va la serie mundial. Gracias, Oscar Hoy para ganar. Vámonos a otros temas importantes. A la una, con Salvador García Soto. Hace un rato estábamos comentando a propósito de esto que emitió ayer la, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, una recomendación para que se reabra el caso coloso y se revise la situación de Mario Aburto, el asesino confeso del ex candidato presidencial del PRI. Eh, pues Nos preguntábamos por qué la CNH no voltea a ver lo que está pasando ahora, ¿no? ¿no? No he escuchado una sola pronunciamiento, menos una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre las víctimas de la tragedia del metro de la línea 12, por ejemplo, ¿no? 26 familias que perdieron a seres queridos, que no han recibido indemnizaciones adecuadas según denuncian ellos mismos, y ahora hemos escuchado que están denunciando los, los damnificados, los, las víctimas de este desplome de la línea 12, pues que están siendo presionados para que ya se callen y acepten lo que le está dando el gobierno sin decir, ahora sí que ni pío. Vamos a hacer contacto para hablar de este tema con Christopher Estupiñán él es abogado representante de 20 familias de víctimas por el desplome de la línea 12. ¿Cómo está abogado? Muy buenas tardes.
12: Muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias, saludos a todo, todo auditorio, gracias ¿Cuál es, por el espacio.
8: ¿Cuál es la situación, dice usted, y, y dicen los, la, los familiares de las víctimas de la línea 12, que usted representa, que, que han sido presionados y acosados por la autoridad? ¿A, a qué se refieren?
12: Sí, mira, al, el, el día lunes que fue la audiencia sucedió unas, un par de situaciones muy lamentables y vergonzosas, uh -huh. este... La, la gente del comisionado Armando Campo desde la semana pasada estuvo buscando a varios de nuestros familiares a nuestras espaldas. Uh -huh. e ellos tienen en sus expedientes administrativos la, la constancia de que nosotros somos asesores jurídicos privados. Claro. Este, también obran esas constancias en, en el Ministerio Público, en la carpeta de investigación. Entonces, al momento de iniciar la audiencia, cuando el representante de la ceavi toma la, la, el uso de la voz, comienza a señalar a algunos de los familiares que son otros representados, ¿no? Uh -huh. Y se generan debates en la audiencia, derivado a que hay una doble representación. Y lo que hizo el comisionado fue, el 22 de octubre, tres días antes de la audiencia, presentar un escrito firmado por las, por las personas, cediéndoles la representación. Ese escrito lo consiguió porque fue a sus casas uh -huh. a pedirles que firmaran el, 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 la representación, que iban a estar en conjunto con nosotros, que no pasaba nada, y pues aprovechándose y abusando de su situación y de su posición, pues genera una presión psicológica frente a las personas uh -huh. quienes nos dijeron oye, pues es que si no les sirvo me van a quitar los apoyos. Claro. O sea, o sea, describí... Amenazándolos,
8: no, de que si mejor agárrate conmigo porque si no te vamos a dar nada.
12: Es que sí, es que la amenaza no, no solamente tiene que ser expresa. Ajá. Es, es un tema psicológico. Si, claro. si tú estás recibiendo un apoyo, son personas que están en circunstancias de vulnerabilidad y va la persona que te está dando el apoyo a decirte que le firmes algo, pues por, de manera es una expresión psicológica uh -huh. y lo va a firmar y lo firmó, ¿no? Claro. Y la mentira fue dos cosas. Uno, actuar a espaldas de esta asesoría jurídica, claro. quien había estado en contacto constante y coordinación con la comisión desde un principio, no debemos olvidar que nosotros como privados ayudamos a muchas familias, por ejemplo, tenemos el caso de Tania, que la pasamos de los hospitales públicos al Hospital Ángeles, fue una gestión 100% de nosotras, uh -huh. que al final la comisión terminó intentándose colgar la medalla. Nosotros como representantes también que no olvide el comisionado, como tenía abandonadas a nuestras familias, nuestro trabajo fue coordinar con él que no faltara ningún apoyo. Uh -huh. Él sabía perfectamente quiénes son nuestras familias y llega a la audiencia y dice, "No, ahora nosotros lo representamos", se genera debate y el juez le dice le pregunta a las personas con quién te quieres quedar, ¿no? Dos claro. personas se dieron ante la presión.
8: Y evidentemente pues esa presión busca eh, pues evitar una defensa legal que los asesore y pues darles, como dice usted, menos de lo que, lo que quizás les corresponda por ley.
12: Claro, el problema es que él está usando un argumento muy barato al decir que ofrecen asesoría jurídica gratuita y que tienen derecho a una asesoría privada también, pero nuestra asesoría también es gratuita, nosotros uh -huh. no le estamos cobrando nada a las familias, uh -huh. no entendemos el interés del comisionado ...para que las personas renuncien a su asesoría privada. Uh -huh. No está diciendo tampoco que ya se reunió con los representantes de Carso... ...para definir los detalles del fondo. ¿Sí? Tampoco está diciendo que sus chalecos verdes de manera sistemática... ...han estado insistiendo a las personas poco a poco que renuncien... ...a demandar al gobierno, a seguir peleando lo que debería estar haciendo el comisionado es lo que nosotros buscamos hacer uh -huh. exigir una justicia completa acciones colectivas en contra de los representantes debería de estar generando una mesa de diálogo con el gobierno de la Ciudad de México para uh -huh. que asuman su responsabilidad administrativa no estar diciendo que ya ellos dieron una reparación integral del daño claro. fue un apoyo transitorio y que no diga que hay muchas vías y solo una reparación, eso no es cierto uh -huh cada día es por un responsable y cada responsable debe asumir que no estén mezclando conceptos, ahora resulta que el apoyo que dieron uh -huh. transitorio va a ser parte de la reparación integral uh -huh. del daño sí. que él habla porque él ayer declaró afirmando que ya repararon integral el, integralmente uh -huh. el daño sí, Lo ha dicho, pero lo ha dicho
8: incluso la jefa de gobierno, Claudia Shemo, no ha dicho que ya, ya atendieron a todas las víctimas y que ya les, las indemnizaron
12: Una completa mentira, fue un apoyo transitorio, dígame dónde está la, la cara de la empresa responsable asumiendo su responsabilidad, porque el gobierno otra vez, nosotros con nuestros impuestos, vamos a pagar esas reparaciones? ¿Cómo están diciendo que con dinero del erario público se reparó el daño cuando esto es una responsabilidad de un privado? Un privado, que claro. Negligentemente. Un
8: privado que además parece que ya se arregló con, con el presidente, con un acuerdo. Ayer dice, nos va a costar 800 millones de pesos reparar la obra y ya, ahí ellos eh, paran como si no tuvieran más responsabilidad en este tema, ¿no?
12: Y ya el gobierno, pues ya le dio el apoyo a las familias, entonces ya todos
8: reparamos. No, bueno, pues parece que no, pues, lo que quieren es, que es darle carpetazo al tema y, y, y ya, ¿no? Que se acabe eh, este eh, tema.
12: Esa es la insistencia del comisionado de que no haya asesor asesorías privadas, que nosotros sí estamos exigiendo una justicia completa uh -huh. y todavía miente señalando que hay una representación privada que está en coadyuvancia con la, con, la con la comisión. Sí, es una asesora que representa solamente una familia, uh -huh. y si él hubiera querido estar coordinado con nosotros, en lugar de ir a, a mis espaldas a buscar a nuestros los familiares, uh -huh. me hubiera avisado por teléfono porque pues, tiene mi número.
8: Pues son prácticas de verdad cuestionables por parte de la autoridad, que vende un discurso de que ya atendió a todos los damnificados, a todos los afectados, víctimas de esta tragedia en el metro de la línea 12, y bueno, por otro lado pues están incurriendo en prácticas pues eh, ilegales e incluso eh, tratando de verles la cara a la gente estaremos muy atentos a la situación Christopher, eh, le agradezco que nos dé eh, esta información y estaremos siguiendo el caso de cerca
12: Claro que sí, gracias a ti, estamos a tus órdenes, estamos informados.
8: Es Christopher Estupiñán, abogado representante de 20 familias, 20 familias víctimas por el desplome de la línea 12. Vamos rápidamente hasta Monclova, Coahuila, para ver cómo están los 11 heridos, 11 eh, obreros de la planta acerera de AMSA, y eh, sufrieron este accidente con quemaduras. ¿Cómo estás Alejandro Montenegro? Te saludo allá en Coahuila, buenas tardes.
9: Salvador, muy buenas tardes, te saludo con gusto desde Coahuila y bueno, pues comentarte que eh, los 11 trabajadores que resultaron lesionados, ...en esta explosión en la siderúrgica uno de, de Altos Hornos de México. Bueno, pues se encuentran estables eh, recientemente el, el secretario general del Sindicato Democrático de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos, Ismael que Señaló que todos están bien. Inicialmente se había señalado que había por lo menos dos que estaban en estado de gravedad. Sin embargo el secretario salió se a desmentir esta situación, dijo que los 11 se encuentran uh -huh. estables, que están siendo atendidos en la clínica 7 del IMSS de, ahí, de Monclova, Monclova, y bueno, pues hasta el momento no hay no hay ninguna un caso de no, gravedad. De gravedad.
8: Dos, pues muy bien. También. Gracias por tu reporte Alejandro Montenegro, muy buena tarde. Muy buena tarde. Así llegamos al final de esta misión, muy contentos y también agradecidos por su atención. Lo dejo con Adriana Delgado y el dedo en la llaga, ya sabe que yo mañana aquí lo espero a la una para darle todas las noticias. Que pase una excelente tarde, provecho, hasta mañana.